1: Oi,
2: eu sou o Lucas. Eu sou o Paulo. Eu sou o
1: Peralta.
0: Eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sander, e hoje nós estamos aqui, né, pra fechar o ano último episódio do ano, falando sobre os lançamentos do quarto trimestre. Bom, eu, esse foi o nosso último episódio do ano. A gente ainda vai fazer algum post nas redes sociais falando sobre. É, tipo uma mensagem mais trabalhada de fim de ano e tal, de agradecimento. Então eu vou deixar isso pro post, porque eu não pensei em nada agora. Nós temos novamente aqui a Gabi com a gente, né, pra falar sobre isso, pra falar os lançamentos.
0: Grande ano de coronavírus, que pra tudo foi uma merda, mas pra 2020 pra música foi muito bom.
1: Então, né, a gente vai falar. Falar aqui dos lançamentos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, né? O que tiver de lançamento no final do ano,
2: e é isso. Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá no VNE Podcast, no Twitter e no Instagram, deixar sua curtida, seu comentário, sua sugestão de tema, sugestão de disco desse, desses lançamentos que a gente vai trazer no episódio de hoje, né? Passar lá no Facebook, Vinil na Estante. E no YouTube, o VNE Tapes, onde a gente lança alguns cortes, alguns trechos interessantes que a gente pesca no meio dos nossos episódios. Então, vamos lá, vamos encerrar a nossa saga pelos lançamentos desse ano e bora!
1: Bom, para começar outubro, né, vamos com o primeiro álbum que foi lançado no dia 2, que é o álbum da banda sueca Amaranf, o Manifest. Bom, Amaranf é aquela banda que aparentemente ninguém é quer ouvir, então eu vou falar praticamente sozinho, né. Que é aquela banda que é, surgiu ali meio que do núcleo do Dragon Land, quando a banda meio que deu uma parada e tal. Junto com a Elise Ride, um vocalista que eu acho que todo mundo deve conhecer, né, uma das maiores... Pelo menos eu até atualmente uma das vozes mais famosas, assim, de metal e tal. Já tocou com o Twitch e tal. E esse é o álbum mais pesado deles até agora, incrivelmente. É, tipo, eles foram basicamente um melodic death, um pop umas paradas meio prog de vez em quando e tal. E eu tinha largado a banda há um bom tempo. Acho que é o último álbum que eu tinha ouvido deles tinha sido o segundo deles, 2003, eu acho. Eu nunca mais tinha ouvido nada. Aí teve esse ano, né, lançamento, aí bora ouvir. E puto, que surpresa. É, eu gostei pra caramba. Um álbum muito mais pesado do que o costume. Eu, principalmente na parte de guitarra. A voz da Liz Ride continua fantástica. E o que eu tenho a dizer, o que mais me surpreendeu nesse álbum que é um álbum que tem 12 músicas, e que as 12 músicas têm um refrão extremamente cativante e marcante. Todas as músicas são tipo assim: chegou no refrão, tu vai querer cantar junto, é muito foda, na moral.
2: Então, eu achei um bom disco. Eu conheço superficialmente a banda. Uh, se pá, Eu nunca tinha parado pra ouvir um álbum inteiro, pra te ter uma noção, tá ligado? <risos> Mas enfim. Eu ouvi o disco e achei bem interessante, cara. Uh, alguns riffs muito bons e, como tu falou, a maioria dos refrões são muito empolgantes, assim, sério. Então é um disco que tem uma energia bem interessante. E, cara, uma impressão que eu fiquei a respeito da banda é que, assim, ó, o forte deles é a parte do pop, tá ligado? Quando vai pro, pro refrão farofa, pro refrão chiclete, eles são ótimos, cara só que eu acho que a parte que vai muito pro Melodef já é mais genérica tá ligado então ah, é que assim eu... tu, tu saca eu acho que tipo ele, eles tem que ser pop e tem que ser pop pra caralho porque é isso que esse é o diferencial do bagulho tá ligado
1: é que eu acho que de longe a melhor musicista da banda é Easy Ride tipo ela é uma puta vocalista o vocal dela é lindo e tipo realmente eu acho que a banda não chega completa tanto mas eu acho que principalmente nesse álbum Deu uma melhorada um pouco Porque antes era bem mais genérico a parte instrumental do metal Eu acho que agora tá, teve uma encorpada Até umas partes até lembra um pouco Um prog gente assim tal, Tipo, tem umas Sim, paradas mano. interessantes assim, Tipo, antes era muito Ui. mais reto Agora ficou um pouco mais variado E os outros dois vocalistas, Seu. assim Pelo que eu soube, meio que teve uma troca, uma troca né, na, na banda, tinha, antes tinha os outros dois vocalistas Agora tem outros dois, eu não conheço eles, então sei lá o que aconteceu, e eu achei que eles completaram bem, mas assim, de longe o destaque é ela e o Tecladista também, que toca pra caralho, que é o que faz essa parte pop e vingar mais um pouco, né? Sim,
2: Bom... cara, eu gostei bastante do trabalho de, de guitarra desse disco, cara, as guitarras tão, tão bem interessantes, assim, tipo dá um peso legal, tá ligado?
1: Pra não eu... virar, tipo, completamente pop, tá ligado? Ah, sim, sim, e eu acho que pra destacar, eu gosto muito da primeira faixa, né, Fearless, a Scream My Name, a Adrenaline, que tem um puta melhor refrão do álbum, a Crystalline, que é uma faixa que é só piano e voz, basicamente, tá e fica linda pra caralho, e a Archangel, que eu acho que foi o single, que acho que tem até videoclipe, que é uma da hora também. Mas é isso, assim, pra quem curte essa sonoridade ou que tem alguma flerte, assim, com o top, eu acho que vale a pena ouvir, mas é o tipo de banda que eu sei que não agrada todo mundo, tanto que ninguém mais aqui ouviu, né, então é isso.
3: Eu ouvi muito antigamente, quando eu ainda tava naquela onda de Nossa, a banda veio do, do Dragon Land, então deve ser boa E é o típico metal de rádio, então, sei lá, é complicado
0: Eu gostava do Mestre do... of do... de 2014 né? Mas também foi o único álbum desde que eu consegui gostar E acho que foi o último que eu ouvi também
1: é, Eu acho que assim, comparado aos álbuns anteriores Eu acho esse álbum que tem uma identidade mais forte, assim, sei lá porque eu achava que o outro realmente era bem mais genérico que a parte de metal esse aqui ele tem uma identidade um pouco mais sei lá acho que é porque tá um pouco mais moderno e que é até curioso falar dessa banda como moderno porque já são querendo ser modernos desde sempre né mas sei lá acho que agora eles conseguiram chegar nesse equilíbrio perfeito álbumzão assim quem quiser ouvir pode ir lá que é legal Bem, o próximo, é, também sendo dia 2, é da banda norueguesa de prog, black metal, viking metal, né, o Slaved, com seu álbum Utgard.
0: Bom, esse era um álbum que eu tava esperando um pouco, assim, simplesmente por ser Slaved, que é uma banda que eu gosto bastante, e que tava entregando álbuns que me agradavam muito, o In Times, o Reetit. Aí o último, que foi o I, não foi assim tão bom quanto os anteriores, mas ainda foi muito bom. E aí eu tava naquela expectativa normal, né, de, pô, é um enslaved. E aí saiu o primeiro single, que foi Homebound, e eu gostei bastante até na época, mas depois os outros singles eu fiquei meio, não pegou, não cativou, e aí eu ouvi o álbum, e eu acho que é uma das maiores decepções desse ano, não sei o que vocês pensam sobre. Mas, assim, eu ouvi o álbum uma vez E eu não lembro, tirando o Homebound Que eu já tinha escutado antes, eu não lembro de nada que nada me pegou E, assim, sendo muito, muito Muito é, Boazinha, eu daria um 6 Mas, na verdade, é mais meio que um 5 Porque nada nesse álbum Sabe, se destaca Então, esse é um dos meus, uma das Minhas decepções do ano
2: Pois então, eu ia falar O que eu tenho a comentar sobre o álbum É mais ou menos... Na linha do que a Gabi falou uh, Ele é um disco Claro, não, não vou falar que é um disco ruim Porque o, porra, o Hans Lever Ele não é clássico do caralho que Tem uma discografia Enorme, tá ligado Só que, ah, ele é um álbum insosso Exatamente, tipo Tem algumas faixas legais e tal Tem uma atmosfera até bacana Só que ele não não se destaca em muita coisa assim tá? É o típico álbum Nota 5 6 que não Tu, eu, tu ouve e não te incomoda Mas também não vai No outro dia tu não vai prestar atenção Não vai lembrar de nada, tá ligado?
3: É, na verdade eu faço eco No comentário da Gabi Em muitas partes E uma parte que eu achei muito Boa no comentário da Gabi Foi que Eu não lembro desse álbum Eu não Não, não me tem Lembrança alguma do que pode ser esse álbum eu ouvi na época, eu tentei ouvir umas duas vezes E eu fechei, eu acabei dando uma nota 4 Porque eu tive problema com a produção do álbum Mas em relação às músicas, assim, tá, tá difícil Talvez seja um período na discografia do Inslave que eles estejam começando a cair Porque veio de álbuns como o azioma Ética, o Gene a, O Heater mesmo, o In Times E aí, de repente... O, antes desse álbum e agora esse álbum que não bateu, cara é, se vocês querem ouvir Inslaved, vão atrás dos trabalhos antigos
0: é, e não é nem por saudosismo não, porque o Inslaved é uma, uma banda de, sei lá, 30 anos já, que pra mim eles ficaram melhores com o tempo porque a, os álbuns black metal são bons mas pra mim o que ficou bom no Inslaved foi quando eles começaram a ficar prog, prog barra black, né e aí, então, bom, eles estavam vindo numa sequência de álbuns fenomenal, até chegar no que é o meu, meu pessoal favorito, né, que é o Win Times. E aí, depois, tipo, o I, ele... Eu não sei se vocês sabem, mas o cara que fazia o local limpo, ele, ele saiu do Enslaved quando, quando fez o Wii, né, já era um outro cara. E a voz dele, dele são muito parecidas, mas... Acho que deve ter... Ele devia fazer parte da, do processo de composição das, das músicas porque mudou completamente, sabe? Perdeu muita graça, assim. Mas o Wii ainda é um álbum legal. Tem coisas boas, tem músicas boas, momentos legais. Mas o Utgard, não tem nada, sabe? Ele é um álbum vazio.
3: O pior de tudo também é que ficou aquela coisa de... Sim, é o Enslaved. Então, sei lá, vai valer a pena a espera,
2: sabe? É. Quando,
3: quando teve o I Ruim não vai que...
2: ser, tá ligado? Exatamente. O bagulho é. Não vai, eles não vão fazer um, um, um álbum merda, tá ligado? Só que. Não,
3: merda não é, mas ao mesmo Faltou, tempo. É.
2: Eu não, não recomendo pra ninguém. É, um é. disco que não faz diferença nenhuma. Tipo, se não existisse, não ia fazer falta, tá ligado? Tem então, uma coisa
0: que mancha é a discografia dos caras que, assim, até mesmo o I era uma discografia quase que impecável, porque. Beleza, não é um álbum excelente mas também não é um álbum
1: ruim, nem de longe é, Eu tenho uma história engraçada com esse álbum, é que eu fui pegar ele pra ouvir eu não conheço, tipo, eu conheço a banda de nome e tal né? mas eu nunca tinha ouvido ela e tem uma outra banda de black metal que eu também nunca tinha ouvido e na hora que eu tava ouvindo o episódio, ouvindo o episódio, na hora que eu tava ouvindo o álbum, eu tava ouvindo o nome Slaved, mas na minha cabeça eu tava com o Emperor então eu jurava que eu tava ouvindo o Emperor e tava achando cara, isso não parece Emperor, sei lá tá esquisito, mas bora ouvir, até eu acho que eu cheguei a toitar sobre isso Aí, assim, como eu não tenho expectativa nenhuma, eu achei, assim, o que eu posso dizer do álbum, assim, de alguém que nunca tinha ouvido a banda Eu achei um álbum ok, mas essa parada vem que eu já não curto normalmente, então, sei lá, eu já não achei interessante Deu uma travada um pouco pra, pra mim, mas eu achei que tem umas ideias legais ali, aqui e ali, a, a sandalidade da bateria eu achei legal Algumas trocas de vocais eu achei interessante também, mas assim, tipo, eu não sei, eu esperava mais pelo tanto de que falam da banda, assim, eu esperava um pouco mais e, sei lá, só um albo ok pra mim, mas eu não sei se, se eu, se eu não ouvisse vocês falando, provavelmente se eu estivesse sozinho, eu, eu, esse álbum seria o suficiente pra mim não querer mais procurar a banda pra ouvir, na moral.
0: Pois é, você começou muito mal, muito mal.
1: É, esse, se esse é o seu
3: primeiro passo, você já caiu de cara na lama, já.
0: É, porque o Slavitt tem álbuns excelentes, de verdade.
1: É, e pior que eu nem, também, eu não achei ruim, eu achei até foi uma experiência interessante ouvindo, mas eu, eu fiquei, ah, ok, né? É, isso.
0: é, mas é isso aí mesmo, é um álbum muito mess.
1: Agora a gente vai entrar numa sequência de EPs, né? E o primeiro é o da banda Inferi, banda de tech death dos Estados Unidos, com o seu EP Of Sons of Helms. O Inferi é uma banda curiosa, que a gente tem um álbum que eu amo pra caralho, que é um álbum de 2013, que eu acabei de esquecer o nome, mas é muito bom. E eles lançaram o Revenant 2018 ou 2017, não lembro exatamente, que eu achei bem fraquinho, teve uma troca de membros e tal, tipo, foi um álbum conturbado. E eu realmente achei bem genérico. E eu tava com saudade de ouvir alguma coisa, assim... Com pegada do Inferno. E eles lançaram esse EP algum tempo atrás. Acho que. Eu, assim, foi uma ótima impressão que eu tive. Eu, tipo, eu, eu vi ele, assim, meio felizinho de estar tá ouvindo um álbum legal deles. Pelo menos, eu, nem que seja um EP de só de 20 minutos, mas ainda assim era uma banda que eu gostava muito. E que enfim, eu tinha perdido tesão e meio que ele voltou com esse EP Então já vai fazer eu me empolgar mais com um o álbum logo depois Pra quem não conhece, é uma banda de tech-deaf assim Apesar de ser americana, bem naquela pegada da escola canadense e tal ele, Mas eu acho uma coisa interessante deles é que eles não são aquela velocidade por velocidade e tal Tipo, eles têm partes rápidas Mas o que é curioso é que principalmente os solos deles aí são solos bem mais melódicos e lentos Assim, eu acho mó legal essa dinâmica de ser Os refron, o as estrofes serem bem rápidas e o refrão e o solo ser mais lento Eu acho mó legal E é isso, assim é, feliz por ter trazido alguma coisa de volta, mas ainda quero um álbum inteiro assim para ter uma para ver que não foi só um tiro assim do escuro e que ele realmente ainda tem alguma coisa para oferecer. E o próximo EP que a gente vai falar, né? Esse sim, eu acho que vai ter mais gente falando. Que foi um EP esperadíssimo, que é o do Zé Enardo, que tinha comentado várias vezes aqui, com o seu novo trabalho, o Wake of a Nation. Cara, conheci
4: Zé Renardo depois que eles lançaram esse EP, conversando com vocês aqui, né? E eu fui ouvir a discografia inteira. E eu nem botei muita fé no EP, tipo assim, ah, ah só um EP, saca? Putz, que EP, cara. Meu Deus do céu, que delícia. É, maravilhoso, de verdade, assim. É, entraria tranquilamente num top 10 se EP valesse. De verdade. É, é muito bem feito, muito bem produzido Eu acho que eles Seguraram um pouquinho a mão ali assim, A né, velocidade e tal, às vezes Mas não tem uma música Não tem um interlude ali que não seja Importante você ouvir, saca? E a letra de vídeo Cara,
2: putz, não sai da minha cabeça é... Meu Deus, cara Que, que paulada, né, velho E foda-se, a partir de agora EP vale azar, foda-se Mano esse álbum, ele tem uma carga lírica absurda, cara, absurda, mano. É, ele é um, um álbum extremamente necessário para esse ano, tá ligado? E, cara, parafraseando o que tu falou, velho, eu notei que nesse trabalho o projeto tá mais, como é que eu posso dizer, mais maduro, saca? Uh, deixando de lado alguns excessos. E equilibrando bem esse lance do soul com o black metal. Tá cada vez mais orgânico, eu diria, assim, sabe? E, cara, eu. O único defeito desse EP é ele ser curto demais, tá ligado? Eu crio um álbum inteiro, assim, mano. É muito foda, cara. As duas primeiras faixas, então, são. São um absurdo, tá ligado?
4: São, são primorosas, assim. As duas primeiras faixas, é, eu acho que o vídeo pega direitinho o que eles. o que o. Que eles conseguem fazer uma coisa mais lenta, mais lírica, hum, fugindo total do black metal. E Tusk G pega tudo que é black metal e pesado pra caralho e rápido. É, oh, é muito bom, meu Deus do céu.
0: Cara, esse EP esse foi uma surpresa muito boa. Porque assim, eu já esperava algo muito bom do Zio porque o Stranger Fruit, pra mim, tá entre os melhores álbuns da década passada. Foi.. Um dos melhores de 2018
2: com certeza, também Então com assim,
0: certeza. eu já tava esperando Ser muito bom Mas ele foi melhor do que eu imaginava Porque, por exemplo Tusk G pra mim já é uma das melhores músicas Do Zen and, and The Sims também é incrível Sem contar que como vocês falaram Eu também concordo super que Esse álbum foi extremamente necessário esse ano Foi o único projeto é, musical que eu vi sair sobre o assunto, né, sobre a violência policial contra os negros, Sim. sobre a foi policial, foi o único que teve. E, assim, meio que foi feito, não às pressas, mas foi feito de uma maneira rápida, mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito verdadeiro o que o, o Manuel fez. Então, nossa, cara, só por isso ele já merece o mundo. E eu, ainda eu... entregou um disco de excelente qualidade.
1: Eu até lembro que até, eu acho que foi tu que falou no Twitter, que ele tava até achando estranho que o Mano não tinha falado nada sobre o que tinha acontecido, né, ele tava em silêncio um tempão, e que provavelmente ele tava preparando alguma coisa para sair, né, eu lembro que tu chegou a falar sobre isso no Twitter, eu acho.
0: É, assim, tava tudo, tava assim, é, o, o Zila Nodder, ele não costuma, a banda em si, né, não costuma fazer pronunciamento de nada, nem... Show, assim, uma banda totalmente low profile. Só que, Sim. bom, o Manuel ele já tinha dado entrevistas falando sobre isso, sobre discriminação e tal, e sobre, inclusive, como a banda foi concebida, né, porque ela foi concebida de um comentário racista, basicamente. Sim. E uh, tava todo mundo esperando pelo menos algum pronunciamento, e aí quando ele soltou a capa desse EP, que são, né, os dois acetetes ficou tudo muito foda,
2: muito foda. Tem essa... muita orgulho desse cara, eu achei ele muito foda. Cara, essa, essa capa, meu, até. Eu não quero dar spoiler, mas, mano, essa capa, ela é. Ela é perfeita pro. Ela, ela diz perfeitamente o que o álbum é, tá ligado? E, mano, o que eu acho foda é que. Cara, o primeiro álbum, mano, ele tem uma pegada meio tribal, assim, sabe? Meio de culto não sei se vocês sacam. E eu vejo que nesse nesse disco isso se tornou todo esse lance tribal se tornou algo muito de movimento popular assim, sério. Ele é um álbum que ele começa, ele começa sombrio, meio soturno e aos poucos ele vai ficando vibrante, assim, Que ele cresce junto com a revolta. Cara, mano, esse disco é, é sensacional, cara.
0: Até culminar na faixa que encerra o EP, né? Que é Wake of a Nation. E a letra é totalmente isso que você falou. Inclusive, ele canta em alemão nessa, nessa música. E eu queria muito que ele cantasse mais vezes, porque tipo, é muito legal.
2: Caralho, é alemão aquilo? É, aquilo é alemão. Bem que eu, eu não tenho que tinha uma coisa meio estranha ali, tá ligado? Comentando desse álbum, bem brevemente assim. É,
3: eu, eu concordo com o que o pessoal falou, que liricamente é um álbum extremamente necessário para esse <risos> ano. Se fosse letra por letra assim, eu daria 10 tranquilamente. Uh, é, eu, eu achei que a combinação musical não casou tão bem assim. É boa, obviamente. Não, eu não acho que os caras do Leonardo sabem como errar, simplesmente, mas não. Não me cativou tanto musicalmente, assim. Mas, como eu disse, é um álbum extremamente necessário. Eu acho que cada pedacinho das letras, assim, é uma mensagem muito linda, velho. De verdade.
1: Cara, eu gostei bastante desse álbum também. Eu acho que até... Principalmente naquela faixa que você já comentava, a Thugs Key, ela tem uma... Uma 1 um meio Black Gaze, que eu ainda não tinha visto direito na banda ainda. Não sei Sim. se vocês... Discordam, sei lá, tá. mas achei legal, eu gostei da parte das outras faixas, principalmente as faixas mais assim que é quase um instrumental eletrônico e tal, tipo, é só a parte de voz, tá? eu achei muito legal a... essa parte de mensagem também. Fantástico, a capa desse álbum é uma das coisas mais simples e mais fantásticas assim, de simbolismo que eu vi há muito tempo assim. Caralho, é linda E eu espero que tenha mais músicas desse em breve, porque não quero esperar não Realmente essa álbum é muito curta e eu espero que tenha mais coisa vindo por aí E eu espero que venha mais coisa com essa pegadinha social que já tinha nos outros álbuns Mas agora ficou um pouco mais descarado Lícito, né, meu? Cara, na real,
2: isso é algo que a gente já debateu outras vezes, mano. A gente precisa de mais gente que fale explicitamente sobre esses temas no metal, tá ligado? Porque, cara, é, já deu de, de subtexto, tá ligado? Não adianta, tem que dar cara a tapa e... O Zill é fantástico por causa disso, né, cara? Tipo, tá aí pra quebrar vários paradigmas aí também nos emocionar.
5: Born into a world where we're trying to be free, but we'll live in underneath there's a privacy. Yeah,
1: yeah, yeah. Bing. E o próximo EP, para fechar essa se primeira sequência de EPs aqui, é a da banda norte-americana Fever 233 com seu EP Wrong Generation que para contrariar o que os nobres amigos acabaram de falar, ela essa é uma banda que fala especificamente sobre coisas sociais, principalmente sobre o movimento negro e esse EP também tem a mesma temática, inclusive saiu no mesmo dia foi um dia muito interessante para esse, esse tipo de tema. é O Fever 233 é uma banda que eu já cheguei a citar naquele nosso primeiro episódio lá do Metal e Antifa, porque eles são Cara aqui. Eles são descendente de umas bandas De, de, de deathcore E dessa uh, uh, cena metrópole uh, Americana e tal Que eles acabaram Cada um saindo dessas bandas E resolveram formar um grupo entre eles E a proposta era resgatar um pouco Daquele feeling do Wage Against the Machine Trazendo uma parada mais moderna E incorporando o rap moderno também E tipo... Esse EP, no caso, né, é um EP curtinho. Acho que são 17 minutos, se não me engano. São seis músicas assim, bem curtas. E eu adorei, porque eu, pessoalmente, eu gosto muito do vocal do Jason. E tanto os guturais, quanto, que é mais berrado, quanto a voz limpa dele. E é um álbum assim, que tu consegue sentir a raiva que o... eles estão sentindo enquanto vão fazer as músicas. Porque, normalmente, eles fazem músicas que tem a parte tanto melódica quanto a mais agressiva. E nas seis primeiras faixas, não tem parte melódica. É só agressividade... E falando tanto dessa parte do lance da polícia, falando sobre um sentimento de insurreição que a gente precisa ter e tal contra isso. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito dessa parte de mistura com pop, e eles fazem isso principalmente com parte de rap, mas eu sei que rap e metal, historicamente, não é uma combinação muito bem celebrada mas eu acho que eles conseguem fazer de uma forma que não fica nem, nem muito genérico e nem muito tipo, tá, tá no seu lugar certinho sabe, eu, 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 eu acho muito legal isso gente. Alô, Limp Bizkit Cara,
2: ah não, porra Limp Bizkit é foda mano. mas enfim, velho Sobre esse disco, cara, é um disco divertido, é um disco uh, vibrante. Ele tem, ele tem uma pegada muito forte e é bem como o Sander falou, ele, tem, ele é agressivo, ele é enérgico. Assim, sabe? Isso eu acho muito maneiro E cara, a definição perfeita realmente é o Rage Against moderno tá ligado? Só que isso é bom porque o Rage Against é muito foda E é interessante pegar a sonoridade deles e tentar traçar um paralelo do que seria hoje em dia tá ligado? Uma banda surgida nos nossos tempos só que, cara, em alguns momentos me incomoda um pouquinho que parece um pouco demais, tá ligado? Eu não sei se é a forma que o vocalista canta em alguns momentos, parece muito Bela rocha, cara. Mas.. Sério? Agora, eu né? acho
1: que. Eu preciso pensar. Eu um demais
2: de... e eu fico. Tipo, cara, mas é quem tá, meu? Tem, tem algum. Eu, é que eu ouvi esse álbum uma vez só, né? E teve alguns três que eu pensei, hum, Rage Against, tá ligado? Só que muito na, muito na cara, assim. Daí me deu um pouquinho de. Ah, tá. Beleza, então, eles estão. Eles estão se influenciando um pouco demais, tá ligado? Mas, cara, não é não, um. Não, isso não, não diminui o mérito da banda, assim. E, cara, é um disco bem interessante, cara. Um disco bem. bem vibrante, assim. É, é divertido. Ele, te, ele entretém o ouvinte, assim, sério. Sim, então, sim. cara, eu achei, eu achei bem bom, velho. Achei bem bom. Não, eu tava. É que vocês fizeram esse paralelo com o Raid
3: Against, eu tava pensando no que seria uma letra escrita pelo Zakela Rocha em 2020. Um álbum do Rage Against the Machine iria me agradar demais. Demais demais. É isso que o
0: mundo precisa, né? Simplesmente. Caralho,
1: falou né? que essa... é,
2: Tá tipo essa faltando, banda que
1: ele já,
0: fala,
1: ele já fala sobre violência policial e contra negros desde o primeiro álbum deles assim, tipo, já, já tô nessa parada tempinho já. Inclusive eu acho que a música mais famosa tem um tempo é aí, depois eu passo mas assim, eu provavelmente não vou curtir. É, mas o que eu queria, eu queria só finalizar dizendo que eu falei, né, que as seis primeiras músicas são agressivas, aí só vão ficar melódicas nas últimas duas. E eu queria dar um destaque um pouco pra essas duas faixas. A primeira é a Last Time, que é uma faixa que é tipo um piano e o vocalista cantando na voz melódica dele, que é praticamente um pop. Assim, eu gosto muito da desse, cena desse e então, eu gosto muito da voz dele eu acho que foi legal E a última faixa que é a Supremacy Sim. Que é uma faixa que já tinha saído no início do ano como single E eu acho que ela nem era para pertencer a um EP Eu acho que ela acabou virando depois do que aconteceu Dos protestos e toda a parada que nos Estados Unidos eles resolveram fazer um trabalho em volta desse, dessa temática Porque eles já estavam falando sobre isso e acabou tendo esse, esse estouro né? Mas que é uma música que é um pouco mais do molde de criação normalmente E ela tem essa parte de ter... O, o vocal cultural, o berrado no refrão, depois um rap e depois um melódico. Um pouco mais balanceado. E é a melhor música do álbum porque. Talvez porque eu já, já conheci ela de antes, né? Então é isso. Próximo, também no dia 23, né, um dia que são é muita coisa Temos a banda Paul Bearer Com o álbum Forgotten Days
3: Bom, Paul Bearer, eu acho que Vocês já sabem, é uma das Minhas bandas de Doom queridas Assim, né, ah, os caras Estavam vindo numa sequência impecável De três álbuns, três álbuns Três álbuns extremamente Puta merda, velho Os três podem estar facilmente Em qualquer lista de décadas, assim e Estaria tudo bem ah, Aí eles assinaram com a Nuclear Blast Que é conhecida Por deixar as bandas um pouco mais pop, Um
0: pouco piores No mínimo
3: E na assinatura Se eu não me engano Eles, eles lançaram o Heartless Pela Nuclear Blast Não, não lembro disso mas
0: aí, já, aí eu já volto atrás do que eu falei, porque o Heartless é perfeito então,
3: então, então,
1: não, era outra, outra gravadora.
3: É outra gravadora? Tá. Sim. Tá. Eles lançaram os três álbuns antes da, no, de assinar com a Nuclear Blast. E o quarto é o que a Nuclear Blast faz com os, os artistas. Piora um pouco. Um pouco ainda é sendo simpático. No caso do Paul Bear foi um pouco. O Forgotten Days não é um álbum ruim, tá muito longe de ser ruim, na verdade. Uh, mas parece que falta alguma coisa, não me veio aquele sentimento uh, que o Paul Bear me trouxe com Sorrow and Extinction, Foundations of Burden. O Heartless, o Heartless eu e a Gabi concordamos que é o, é o melhor álbum deles. Unânime. E cara, de, depois de um álbum assim, os caras colocaram o pé mais no Doom de novo. Só que não é o Doom do Foundations of Burden e nem do Sorrow Extinction É alguma coisa um, um pouco mais genérica, digamos
2: Cara, eu, eu vou te falar, mano, só te interrompendo um pouquinho falou sobre o, a sonoridade do um deles, cara, eu vi o, o Black Sabah inteirinho naquilo ali, velho sinceramente, totalmente, tá ligado
0: Totalmente, pra... mas o Valver é uma banda que o pessoal costuma falar muito que eles bebem demais da função do Black
2: Sabah isso demais. eu notei, tá ligado e eu até acho que eu gostei do álbum porque eu ouvi ele completamente de sangue doce, assim, tá ligado Tipo, não tenho background nenhum na banda. Então, Sim, cara, eu achei então, um álbum bem interessante, mano. Bem, é é isso é, é
0: um álbum bom, não é um álbum ruim. Eu dei sete pra ele, é um álbum muito bom, na verdade. Tem músicas muito boas, só que. Pra quem ouviu os álbuns anteriores, deixa a desejar, porque não é tão bom quanto eles. Então, assim,
5: Muito quem bom.
0: ouviu o Foundations of Burden e o Heartless, especialmente o Heartless, espera uma coisa melhor do que elas. E não é isso que acontece, o que é perfeitamente normal, sabe? Porque a banda vir de uma crescente de álbuns assim, e, tipo, no Heartless, ele já, pra mim e pro Paulo, eu acredito também, o Heartless é um dos melhores álbuns de 2017 ponto, e ponto. E um
4: aí, da década.
0: Exatamente. E aí você esperar que eles façam algo melhor do que isso, que eles se superem, é demais. Isso quase nunca acontece.
3: Então, é esse, então, é esse ponto que eu ia fazer. A é, uma decepção, a é uma decepção do... que a
0: gente mesmo criou, sabe? É uma exatamente. coisa que... A gente, a gente a culpa é nossa. culpa de fãs que estavam esperando algo melhor do que o Reutas.
3: Não, mas ainda assim, é, a o. O ponto que eu quero fazer é o seguinte A discografia do Paul Bearer continua perfeita Não tem erro algum Ah, saquei okay. Só que se eu for comparar os quatro primeiros álbuns da banda O quarto é o mais fraco É isso
0: É, Eu acho que o, o Forgotten Days O Forgotten Days é melhor do que o primeiro Que o Sorrow and Extinction é muito carregado Assim, já okay. Ele já dança ali um pouquinho Até com o Funeral Doom, lógico Porque não é um álbum de Funeral Doom, né perto um pouco e isso já dá é muito minha praia. Mas e o Forgarden Days tem músicas muito boas, cara. Caledônia é incrível.
2: Tipo, incrível. É uma das melhores músicas. Words apart, velho. Qual? Words apart. Porra, muito massa. Pra né? mim, eu fico muito foda. Cara, essa, essa Caledônia é muito foda. Nossa,
0: Caledonia é Foi muito
2: engraçado que eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo dentro do carro assim. Daí a Gabi, minha namorada, olhou pro celular e falou: o quê? Cracolândia? Uhum. <risos> que merda. cara leu o nome da música errado. eu fiquei tipo, o quê? Como assim, Cracolândia?
1: Quero fazer o meu primeiro protesto, que semana passada, durante, antes de a gente gravar. O Anelio tava gravando, já, mas não foi pá, quando eu perguntei se Paul Barrett tinha algo parecido com Black Sabbath. E o Paulo foi, quase me gritou comigo, dizendo que não, não tinha nada a ver. E acabaram falar que tinha, então se o Paulo não tava... Não, cá, é, eu, assim? eu não... Cara,
3: não tem, é tem que... bastante, mano. Tem bastante.
0: Não é que não tem
1: nada a ver,
3: mas eu acho que bebe muito mais de uma banda como o Kendall Mass do que o Black Sabbath.
0: Nossa, não.
2: Ah, de jeito cara, eu não sei. Nossa senhora, velho. Não
0: tem nenhum Kendall Messi. eu não sei porque aquela eu sou. Eu esteticamente medieval épica,
2: não sei o que O Palmeira é muito mais vibe do Black Sabbath primeiro álbum. Nossa. Cara, eu vou falar uma coisas muito sérias. Eu só ouvi esse disco, então não tenho, não tenho como comentar. Só que, cara, pode ser que tenha sido até influência da gravadora que eles só soem dessa forma nesse álbum Só que, cara, eu achei, mano, bem Black Sabbath Até o vocal em vários momentos me lembrava o Ozzy, tá ligado? Eu achei sim, bem sim. Black Sabbath
1: né? E assim, eu fui com alguma expectativa pra esse álbum Porque, novamente, era uma banda que vocês falavam tanto E eu sempre tinha um pouco de pé atrás porque como eu já falei, né? Não um somo tanto, assim, na vibe do... Black Sabbath até um pouco, a parte do onda curta, assim, mas eu tava esperando algo diferente, como vocês falavam que era. E quando eu vi a primeira coisa, as duas primeiras faixas, principalmente, eu vi cara, isso aqui parece Black Sabbath. Pra mim. Principalmente na segunda faixa, que tem uma parte do vocal ali na metade da música, que eu parei, parecia que era Ozzy cantando. Eu acho que mais pro final, dar uma diferenciada, até essa última música que vocês falaram, né? era pra me melhor do álbum também. Mas eu, sei lá, eu pretendo voltar na discografia pra pegar os álbuns anteriores, mas a primeira... Eu achei um pouco genérico, assim Tá longe de ser ruim, mas eu não vi a banda nível melhor da década que vocês falavam
0: Mas pega o Heartless que você vai, vai gostar O Heartless é incrível, cara
1: Ou oh, o
2: Heartless e o eu, eu vou falar pra vocês que eu tô bem feliz, né? Porque tipo, porra, se eu, se eu gostei do álbum mais fraquinho, tá ligado? Eu vou, vou amar o restante da discografia
0: Exatamente, cara, vai fundo Porque o Heartless vale muito a pena O Foundation também é muito bom mas assim, só um protesto eu não acho que seja também 100% Black Sabbath, eu acho que tem inspiração, mas o som do Paul pra mim é único entre as bandas de doom metal assim de contemporâneas deles, então é uma influência que agrega não é algo que é eu, wannabe
2: eu vou te falar que até assim, durante o álbum, aos poucos isso vai se diluindo assim, sabe? Só uhum. que, uh, eu saquei a, até o comentário do Sander, que as duas primeiras faixas são muito Black Sabbath, tá ligado? Tipo, é o rifão que parece que é o Tony Iommi que tá tocando. Daí, <risos> tipo, dá um, dá um susto, assim. Ah, eu acho Mas que é ao porque... longo do disco vai. vai se diluindo um pouco.
0: Tanto que as ah. minhas as três últimas são as melhores,
2: inclusive.
4: Vengeance Raination, Ride
0: of Passage
4: e Caledonia. São que eu, mais... eu fico com Silver Wings. Ah, é. Pode crer se eu gosto dessa. Isso, eu, amei isso. eu deixei vocês debaterem um pouquinho sobre o Paul Barra primeiro, porque. Foi mais ou menos que nem o Peralta. Eu ouvi um pouquinho de Heartless há um tempo atrás, há muito tempo atrás, mas eu tinha gostado mais meio que esqueci da banda. E eu fui ouvir essa semana o Paul Barry de novo. E eu achei bem legal. Achei bem divertido o álbum. Tem algumas faixas que eu fiquei assim. Hum. Né, não, não quero ouvir. Passo. Mas a faixa Caledônia, que vocês falaram, é muito boa, eu adorei ela. Riverbed, Forgotten Days é, Então assim, tem, tem muitas faixas boas Mas tem algumas faixas que também Meio que ficou Meia bomba pra mim E não, eu não, não, não pretendo Ouvir de novo e tal. Aí Tá vendo?
3: É isso com esse álbum É isso, o, o Heartless O Heartless inteiro, se você pegar e falar Ah, tem uma faixa ruim Aí eu tenho que na sua casa Argumentar contigo Agora,
0: Argumentar, sim, claro argumentar é com a com a palma da minha mão na sua cara
3: basicamente exatamente e eu não tiro a razão minha no caso <risos> mas o Forgotten Days, tipo quando começou aquela Stasis alguma coisa assim acho que é um, qual é o nome Quicksand of Existing eu fiquei hum...
0: não tem sal não tem tempero não tem
3: sabe? é
0: mas para é, vale, é, é vale isso vale vale quando é que eu tô,
3: pô, Silver Wings eu fiquei ok esse é o meu Paul Bearer. Esse é o Heartless. Esse é o. essa sequência que eu esperava. Caledônia também, vocês citaram. É uma puta faixa. Só que porra, mano.
0: Ah, mas vale também comentar que não é uma decepção como a do Slaver, que realmente não se lembra de nada do álbum. É uma decepção que, como a gente já comentou, né? De fã de Paul Bearer já era. a culpa nossa.
1: Bem, o próximo álbum também no dia 23, dia longo, isso, né? Da banda finlandesa Mal Principium West, com o seu sétimo álbum. Olha só que curioso. Isso se chama Seven. Cara, essa banda é uma banda que eu sempre ouvi falar, mas eu meio que ignorei esse tempo todo. E por algum motivo eu resolvi ouvir esse ano. E, caralho... Foi muito bom ter feito isso Porque eu adorei esse álbum Tipo Eu meio que tinha Enjoado um pouco De Melodef Sendo que por muito tempo Melodef foi meu Gênero favorito Porque meio que As bandas começaram A ficar um pouco genéricas Sei lá De 2016 pra cá Por aí mais ou menos E Eu nunca tinha ouvido A banda né E eu fui ouvir Se servem E caralho Que sonoridade interessante Tipo eu não sei se é comum dos outros álbuns Mas ele tem um, um, uma utilização de violino Que eu acho que combinou pra caramba com o, A sonoridade Melodef E tipo, não é um Melodef genérico, ele é um pouco mais pesado Lembra como quase tudo tá virando né? Tem uma pegada meio diante de vez em quando Mas é uma sonoridade muito interessante Eu gostei bastante da parte, principalmente da, da guitarra e dos violinos né? E tal, tipo Deu uma atmosfera interessante ter esse violino aí, Deu uma, um tom épico assim, sem precisar Ficar fazendo solo melódico toda hora Tipo, o violino já fazia isso com o atrás, então sei lá, assim foi um álbum que eu consegui ouvir ele inteiro assim, várias vezes, assim, de boa é, sem sentir que ele tava passando, sem soar cansativo então foi uma ótima experiência gostei pra caralho
2: cara, esse disco eu até gostaria de pegar ele ouvir inteiro, assim, cara porque eu comecei a ouvir e tava curtindo e não lembro por qual motivo eu tive que parar e depois simplesmente esqueci mas enfim, como hoje eu tô inspirado em frases bonitas, eu vou falar que as cordas estão muito bem no disco. As, as guitarras... Uau. As guitarras e o violino são o grande destaque pra mim. E, cara, o violino, como tu falou, tipo, ele, ele eleva muito o bagulho pra ficar com essa pegada épica, assim, sério, sem, sem ter que recorrer como, como comentaste a esse bagulho de soninho melódico o tempo todo, que acaba, além de ficando cansativo, acaba ficando meio genérico, tá ligado? Porque, porra, tem muita banda fazendo isso aí, tá ligado? Então, cara, eu acho que o trabalho desenvolvido pelas guitarras e pelo violino é o que eu mais impressionei no álbum, assim, um e... Eu diria que é um bom álbum, cara Curti <risos> um, Talvez por eu já ter ouvido a banda
3: antes A minha reação não tenha sido tão positiva Assim uh, Esse elemento de colocar violino Teria sido uma boa coisa se não tivessem colocado o Gents. Eu acho que uma, eu coisa, uma coisa meio que eliminou a outra E não permite que eu goste do violino Quando tá tendo uma coisa que eu não gosto embaixo Que é o Jens uh, eu acho que o Most Principe West perdeu a sequência de ouro que eles estavam tendo Desde o Inhumanity, pra falar a verdade, que é o álbum de estreia deles Que eu acho o melhor deles E se eu fosse recomendar outro álbum aqui pro pessoal Seria o Undeaded Live, que é o de 2012 Que é o outro álbum muito foda Eu acho que ele é muito bem trabalhado desde sempre assim, A produção nunca deixou a desejar em nenhum dos álbuns do Morte Principe West Incluindo o Seven mas é. Não, eu, me bateu saudade da, da banda de Melodash que eu gostava.
1: Paulo mandou um muito bom pena que é prog aí, só que é gente em vez. É, gente não, não dá pra não gostar, né? Infelizmente. A <risos> gente cuida que quanto mais o tempo passa, mais bandas de nada a ver estão botando gente no meio do som, sacanagem.
3: É, a chance de eu começar a caminhar muito mais pra fora do metal é muito mais alto, é aí <risos>
1: E no finalzinho, né, no dia 30 de outubro, temos o lançamento da banda Draconia com seu álbum Under a Godless Veil.
0: Draconia, né? Draconia é uma banda que nunca me desceu. Eu já tive a minha fase góticazinha, metal, né, que gostava de Tristânia e Sirenia e, e The Scenes of Time Beloved. E Draconia nunca me desceu, porque eu sempre achei uma banda um pouco genérica demais, arrastada demais. O, o diferencial das bandas de, desse gênero, assim, geralmente são os elementos sinfônicos, violino, ou então até mesmo vocal, sendo que o vocal da Heike parece da Cherylder Adell, do Infinite Temptation, então não é nada muito novo. E inclusive ela é nova, né? Ela lançou só dois álbuns contando com esse agora cantando esse ano. E o Sovro, eu até ouvi na época que saiu, eu achei ok, legal, mas também não muito cativante. E aí? Com esse agora, esse novo, o Andrea Godless Veil, eu, eu gostei do álbum, de verdade. Eu achei que, na verdade, assim, metade das músicas do álbum são um pouco dispensáveis e metade é muito boa. Só que as dispensáveis, assim, algumas são ok de ouvir, mas outras são muito arrastadas. Então é um negócio de equilibrado Mas, no geral, eu achei um bom lançamento. Eu acho que é o melhor que eu ouvi deles até hoje. para mim, é o melhor deles. Mas, mesmo assim, ainda não passa de sete. Então se diz muito sobre a banda. Mas é basicamente isso. Tem músicas que eu gostei muito. Que eu ouvi muito, inclusive, na época que saiu. Mas. Cara,
2: a, prim é a primeira faixa é muito foda, meu. Uhum. Sorrow of Sophia, eu acho que é a minha favorita do álbum. Essa, tem, é, tipo,
0: tem muito um... boas. Aquela Moon over Sabal.
2: Caralho, horrível. bom pra caralho. Sim, sim. O álbum tem bons momentos. Tipo, o melhor, tem momentos muito bons, tá ligado? Só que eu acho ele. Como tu falou, acho ele muito arrastado, assim E eu, eu acho que ao longo do disco Ele vai Vai desanimando, desanimando, desanimando Total. E daí, tipo podia ser, podia...
0: Rapidinho, só uma Podia Sim, ser um, um disco com metade da duração, basicamente
2: É, tipo isso, cara o... Poderia ser um EP É, é se, se pá, poderia, se pá, poderia.
0: Não, não exatamente, porque acho que o disco tem uma hora Se não me engano Poderia ser um é, álbum de 5 tipo... minutos e 40 Que estaria, estaria é, perfeito o, ah, Já
2: tá mais que bom, tá ligado mais que bom. Só que, cara, ah, sei lá, meu. Não sei o que essas bandas têm essa mania de, pô, tem que lançar um álbum de uma hora, tá ligado? Ah, mano.
3: Cara, mas esse aspecto é o que me matou nesse álbum. E é exatamente o que o Peralto acabou de falar. Que é muito momento pra mim parece encher um disco. Muito momento. É, e eu achei, eu achei até engraçado porque no. No do Paul Bearer, eu basicamente fui o único a comentar de Silver Wings e tal, e tava todo mundo comentando das outras faixas. E nesse álbum, vocês citaram pelo menos três, já que eu marquei como quatro das minhas favoritas. Que é Sorrow of Sophia, Moon Over Sabbath, Claw Marks on the Throne e Ascending to Darkness. Eu Rapaz, não sei. Então, literal, são as minhas três favoritas, eu troco apenas Ascending to Darkness por... Ascending to
0: Darkness, não é música?
3: Isso, é a última faixa.
0: A Stand to Darkness por Lustrous Heart. Mas, tirando essa, as outras, quatro, as outras três que você falou são meus favoritos também. É. Qual Marvel do Tron é muito foda. Sim, muito. Sim. Foda.
3: Ah, eu não sei o nome da vocal feminina, ela canta Vai. muito bem. Muito bem, ela canta muito bem mesmo. Só eu que. problema
0: com a Heidi, porque ela me lembra muito a Sharon dela.
3: Então, é isso que eu ia falar agora. O meu problema com ela é justamente que ela lembra uma das vocais de uma das bandas que eu menos gosto. Que. <risos> É o Within Temptation, mas enfim uh, O álbum é o álbum, bom Mas eu acho que eles poderiam fazer alguma coisa muito melhor Deixando o álbum muito mais curto uh, Não é um Death Doom que eu estava esperando E a vibe gótica também não me agrada uh, Mas nessa coisa de Death Doom mesmo eu acho que faltou um, um punchzinho, assim, pra ser alguma coisa mais do que seis pra mim. Não é meu primeiro contato com a banda, e esse é o melhor álbum deles. E é um seis, como a Gabi disse, sobre o set dela, e isso diz muito sobre a banda.
1: Bom, pra começar, eu acho que, assim, já dando spoilers pro próximo episódio, né, que vai é sair, esse, esse álbum é meu top 3 do ano. Eu não sei explicar o quanto eu amei essa porra. Ah, esse álbum. Gente, mano, que coisa. É, como eu tava falando, né? É, tipo, eu curto muito essa sonoridade de Findoom. E apesar desse ano ter muita coisa de Doom muito boa, eu não tinha ouvido nada desse ano que tivesse uma parada um pouco mais pro Death. Apesar do Paradise Lost ter, só que o Paradise Lost foi um pouco mais é, equilibrada, né? no Death Doom com a sonoridade mais. É, eu não sei como classificar. Normal deles, né? Gótica. É, é mais gótica, isso.
0: é isso. Um... Mas é um gótico mais puxado pro gótico raiz, ao invés de ser gold pick Metal. Exatamente. Hum.
1: Pois é, e esse álbum, ele meio que veio pra me assistir fazer essa sonoridade mais doom, assim, mais pesada. Não no sentido de pesado, de ser extremamente rápido, mas de ter um gutural que fosse mais marcante e o riff de guitarra mais cadenciado e tal, e caralho, eu adorei esse álbum muito, muito que pariu. Tipo, vocês citaram um cara de faixa aí. Eu gosto todas as vezes que vocês citaram. Mas a minha favorita é a segunda. Será flame fácil eu Eu até cheguei a postar um dia desse no Twitter. Que ela, pra mim, é tipo... O, o, se eu quisesse explicar como eu gosto do metal. Eu poderia mandar essa música pra, pra ser seu um exemplo. Tipo, ela tem tudo que eu gosto. A parte rápida, a parte do vocal. Os ifs de guitarra, principalmente. Então, tipo, casou muito. Até acho estranho, porque... É, essa é uma banda que eu, eu, eu ignorei por um bom tempo. Porque eu achava que era uma banda de gothic metal. E quando eu fui ouvir, eu vi que tinha... Pelo menos a parte de guitarra é, tem mais DOOM, acho que a parte gótica é mais por causa do vocal feminino, de ter essa estética, mas acho que a parte musical sempre me lembrou mais um DOOM do que um gótico, sei lá, eu sempre tive essa impressão. Eu já conheço a banda há um tempo, já gostava dos últimos álbuns, eu estava esperando com expectativa esse álbum há muito tempo, então eu adorei, tipo, é isso. Eu gosto desse sonzinho DOOM, meio nesse, nesse rolê, e eu, sinceramente, eu até concordo um pouco que tem que é um pouco arrastado, mas eu acho que isso foi um pouco mal do ano todo, tipo, todos os álbuns que eu gostei muito, eles eram um pouco mais do que deveriam, podia ter músicas a menores mas, assim, pro que eu queria, ele me satisf... me satisfaz completamente, então, tomando pro, adorei
0: Mas eu concordo com você nessa questão de ele ser mais doom do que gótico e acho que inclusive foi isso que me manteve longe da banda por muito tempo, porque eu já prefiro a parte mais gótica tipo Tristânia ou Sirenia, Theatre of Tragedy. E aí eu acho que eles fazem um DOOM que é muito arrastado os outros álbuns deles Então eu não sei se você chegou a pegar um álbum anterior a eles Ou a um anterior a Raik é muito arrastado Tem uma não. música deles A música mais ouvida deles no Spotify tem 15 minutos
1: Sim, sim Eu gosto pra cá do César Que é um, um 2008, 2009, sei lá Tipo, eu, já, eu, eu não conheço a banda há tanto tempo assim, mas eu, desde que eu comecei a ouvir, eu já peguei muita coisa pra ouvir, porque realmente eu muito gostei da sonoridade.
0: E tu gostou dos álbuns antigos?
1: Cara, eu não ouvi todos ainda, mas o season da parte, que é o Tony Season, enfim, na verdade, confundi o nome, que é o de 2008, eu gosto muito. Eu gosto do Sovran, eu gosto do Rose of Apocalypse, eu não ouvi os, os, os três primeiros ainda, mas os, esses quatro últimos eu acho mais legal. Eu sou dessa. tudo certo parte.
2: que... Tudo certo que Doom é o... Uma... Pra ser uma parada mais arrastada e tal, só que, cara, não precisa abusar, tá ligado?
0: Eu concordo com o Peralta nessa. Eu amo Doom, mas limites. Tanto que Funeral Doom pra mim é, in... é intragável.
2: Ah, eu, eu já gosto Ah, já não, tomando tomando só... cu, velho.
0: Nossa, filme algum
3: é entregar. É... é, eu reclamar Achei... de um álbum ser arrastado e eu curtir Bell Witch, por exemplo, é irônico.
0: É porque... Paulo, tu gosta de dar filme pra... de brincadeira, porque eu fui tentar ouvir essa porcaria esses dias e eu passei mal. Puta <risos> que
3: pariu. Zero Reaper, puta álbum. Zero Reaper, puta álbum.
1: Engraçado porque eu sou o opor de vocês, tipo, eu não curto esse Doom um pouco mais, não rápido, mas esse Doom meio mais, não sei se animado é a palavra certa, mas é, esse Doom mais tipo Yob, Yob não, que eu não ouvi direito, mas tipo... Não, Yob é
0: arrastadaço.
1: É, oh, oh, Doom, eu esse Doom é. mais safado. Esse Doom tipo Black Sabbath. que é Doom, mas é. o Doom que ainda era meio heavy metal e tal, tipo, eu não curto, eu prefiro o Doom mais arrastado, tipo Solo The Sun, é, o, próprio, ah,
3: o próprio... Solo The Sun eu gosto também.
1: Tipo, por exemplo, Aqui. o Trees of Eternity, que é a coisa mais arrastada do mundo e, tipo, é perfeita pra mim. Não Aquele
0: é a coisa do uma... malandro. Mas é bom. Eu gosto do Trees of Eternity. Mas arrastado que eu digo é papo Belwitch. Nossa senhora, que é muito. Sun, né? ou
3: Sun, na verdade. Né? Ah,
0: na a ver a coisa. Coisa. Não,
3: é aquilo, aquilo é uma merda, aquilo é uma merda.
1: Para fechar o, an, o mês, também no dia 30, temos o um álbum colaborativo da Emma Ruth Randall com o Do, com o álbum May Our Chambers Before.
0: Esse aí foi um álbum que a galerinha do post-metal e do, desses gêneros mais de nicho adoraram, porque a Emma Ruth Randall é uma, não é muito assim do metal, ela é mais uma artista de folk e post-rock, que eu particularmente amo. Ela é, pra quem gosta aí do gênero, ela tava no Red Sparrows mas aí na carreira solo ela já foi mais pra esse lado mais soft. E aí, só que eu não entendo essa galera que não é do metal, mas elas, eles fazem colaboração com gente que é do metal, como por exemplo a Chelsea Wolf, que tem até um álbum de metal, mas ela não é uma artista de metal. E a Jilly Christmas também, com Cult of Luna, então tem muito dessa...
3: Ball, também, com Full of Hell, ou Boris.
0: E a Jar Boy também com o Neuroses. Então é uma. O post metal tem essa tendência aí fazer sempre álbum colaborativo de banda de post-metal e metal assim, denso e carregado, com vocalista que não é necessariamente de metal. Então, assim, tava todo mundo com muita expectativa, porque isso, acostum... isso costuma acontecer bastante no gênero. E o álbum é muito bom. Cumpriu todas as expectativas que a gente tinha. E. Assim, eu esperava, na verdade, um álbum um pouco maior, porque esse álbum tem menos de 40 minutos, e eu tava esperando algo tipo o Mariner do Cult of Luna com a GV Christmas, que é um dos meus álbuns favoritos. Mas o Mayor Chambers do Foo, assim, é incrível. É um álbum de, assim, doom, tem uma pegada drone também, só que o diferencial desse álbum é que ele não tem só o ele tem o vocal da Emma que é limpo, e bem diferente do que a gente tá acostumado a ouvir no metal. Tem ainda os vocais guturais do tal, mas... O vocal da Emma é um puta diferencial e tem músicas fantásticas nesse disco. É um disco que, volto a dizer, é drone e é meio Doom, mas ele não é arrastadaço, tanto que é um disco que tem sete faixas e tem 40 minutos. Isso pra uma banda de drone, um álbum tem três músicas e tem dura uma hora. Então, assim, é bem dinâmico e é muito legal, muito legal. É uma colaboração que deu muito certo.
2: Cara, eu queria que vocês me explicassem, mano. Eu tenho... Essa é uma dúvida real que eu tenho, cara o que caralhos é Drone Metal e por que desse nome ridículo, mano? Porque eu vejo muita gente falando ah, é porque é Drone Metal e tal cara, Drone Metal, mano que porra é essa, velho?
0: É um dos piores gêneros musicais que existem apenas, e aí você vai perguntar mas por que você gostou de um álbum de Drone? porque não parece um álbum de Drone porque Drone geralmente é música muito arrastada, muito mais do que o álbum do Draconian é papo de arrastar no pique funeral doom só que com uma distorção ridícula, muita distorção na guitarra e poucas notas. Então, se você quiser ter uma noção do que é Drone ouça Sun -O,
2: Porra é péssimo. É péssimo. Tá, não, não quero ouvir.
0: <risos> Mas esse álbum em questão, ele, ele é bom.
2: Isso é tudo que eu precisava pra não ouvir. Mas enfim, cara, esse disco. Ah, e eu viu? não tenho uma opinião formada sobre ele. Sim, ouvi. E eu e sei lá, achei estranho, cara Eu achei meio estranho demais, assim Eu fiquei pensando, cara, eu tô gostando Mas por que que eu tô gostando, tá ligado?
0: Porque é ótimo Então eu tenho
2: que ouvir novamente pra, pra ter uma opinião formada, assim É, pois ele, ele é bom, mas ele é estranho Eu não sei, eu acho que eu não... Tem muita coisa ali que eu ouvi de forma mais aprofundada pra sacar, tá ligado? Mas, cara, eu... me deixou intrigado É... É, esse álbum mesmo como o
3: background music, assim, como eu imagino que tenha sido pro Peralta, né, que não tem uma opinião formada sobre o álbum porque não ouviu tão focado, uh, funciona bem demais, tipo, é uma atmosfera muito boa e eu tenho que assinar embaixo demais do que a Gabi falou, ao ponto de que eu não sabia nem que esse álbum tinha influência de drone ou que parecia drone, porque é bom, é isso, <risos> mas... É um puta álbum puta álbum é... Pra quem curte esse estilo mais Íntimo de metal assim, É uma ouvida absolutamente Necessária E com certeza um dos melhores álbuns do ano Eu não, não tava esperando Por uma colaboração desses dois Principalmente porque eu não acompanho muito a cena de, desse lado Do metal Mas... Uh... Eu demorei pra ouvir o álbum, inclusive, eu ouvi no começo do, do mês de dezembro, né, e... Caralho, puta álbum, foda, mano.
0: É muito bom, cara, o... O Soul é uma banda que eu... eu gosto, mas não tanto, assim, que tem álbuns que são bons, mas tem outros que seguem essa linha, essa linha totalmente drone, que a gente tava falando que que sanou, que eu detesto. Inclusive, um, uma vez eu fui pegar um álbum pra ouvir e ele era todo nessa vibe, eu não sei nem como é que eu consegui chegar no final do disco, porque era muito ruim. Mas tem outros que são bons, então, assim, é bem difícil, não tem uma discografia muito sólida. Só que, é... Cara, quando o Post Metal junta com... Post-metal, drone, esses gêneros, como o Paulo disse, mais intimistas, juntam com vocalistas, especialmente de voz bonita, e que não são da cena, o negócio fica muito bom. Inclusive, eu tô. Eu quero muito que a Chelsea Wolfe faça algum disco colaborativo com alguma dessas bandas, sei lá, Sumac ou Rosetta, e tenho certeza que vai ficar excelente, porque. Fica muito bom essa, essa combinação, porque é um, uma sonoridade muito densa, muito atmosférica, e que se você ficar ouvindo com o cultural, pode ficar cansativo. Mas quando entra uma voz limpa, a coisa fica muito mais dinâmica e, e gostosa de ouvir. E só pra botar aqui um, um, uma menção honrosa às melhores músicas do álbum, pra mim, The Valley é uma das melhores músicas do ano, não apenas do álbum, como do ano.
3: Não, não sei colocar nesse patamar de tipo, ah, escolher música, porque eu deitei e comecei a ouvir o álbum, eu fiquei, ok, me ataque, simplesmente. <risos> e é.
1: Iniciamos novembro agora e já no dia 2 tivemos o álbum do Souta Sphere Endless Twilight of Contempted Love Eu adorei o nome desse álbum É um puta nome mesmo, eu também gostei
0: É, o nome é muito bom, pena que o álbum não é tão bom assim, né? Alguém mais ouviu esse álbum?
2: Eu, eu, eu ouvi e eu gostei bastante, cara bastante. Nossa. Pela, pela sua reação,
3: eu de... tô feliz por ter ficado com preguiça
2: <risos> Cara, eu, eu, ouvi, eu ouvi deitadão na rede com um ventinho batendo Fechei os olhos e foi bem bom Gostei bastante Essa é tá a minha contribuição
1: <risos> Logo antes, a minha impressão eu Até postei hoje no Twitter Eu ouvi esse álbum três vezes e eu tipo, não entendi direito o conceito da banda Mas o que eu posso dizer é que eu, eu acho que eu tenho que ouvir mais pra pegar melhor Eu adorei o vocal, esquisito E com uma métrica meio bizarra de vez em quando Mas eu achei interessante, eu gostei
2: Sim, o, o vocal ele é ruim Ele é bom ao mesmo tempo, né meu
0: isso aí eu concordo com vocês totalmente Totalmente cara, sei lá, a, é, tipo... a essência do Soulstaffir é justamente essa O cara parece uma galinha cantando, mas é bom É,
2: ele é extremamente desafinado Só que, pô, o cara
0: tem um... Não sei, tem um sábio
2: É, isso pode ter... Isso, isso com certeza, mano O vocal é ruim, é desafinado Mas passa uma interpretação muito foda mano. Eu fui completamente de sangue doce E estava entre os meus favoritos do ano Eu acho Caralho Caralho De repente entra, cara Sério, mano Nossa, Não sei o que me velho Então, cara É um disco que eu Eu fui muito de sangue doce Assim Sem muita expectativa E Por eu não ter um background na banda Assim como Aconteceu com o Paul Bear Foi um álbum que eu curti, cara Eu Principalmente o vocal como a gente já comentou antes, ele tem uma particularidade assim que me cativou. Eu acho que o ponto negativo do álbum ele é, é ser muito maçante. A partir da metade ele vai ficando longo demais, faixas longas demais. Se ele tivesse uns 10 ou 15 minutos a menos, ele seria um álbum ainda melhor. Mas eu fiquei bem interessado em buscar mais coisas sobre a banda Porque, cara, se, eu, se vocês estão execrando esse disco e, e eu curti, então eu vou curtir mais coisas, tá ligado?
0: Peralta, ouça o Swatir Sanda, de 2012 Você vai amar amar é mais você que gosta desse rolê Viking. Boa Então, é perfeito, esse álbum aí. Ah, é beleza,
4: vou Então, sobre esse álbum, eu também sou... Em certas partes, eu sou parecido com o Peralta nisso aí Não conhecia o Sostavir. É, nunca tinha ouvido falar da banda é, Não sabia nem de que estilo que era direito Só fui tipo, Tava lá na pauta, eu falei, pô, eu vou ouvir isso aí Mas a minha reação é bem diferente de Tipo, eu ouvi E, putz, sei lá, cara é, As melhores partes da, do, do álbum pra mim são as partes lentas que, que é um pouco Que o riff tá mais carregado Que tá um pouco mais contemplativo Que tá mais devagar as coisas E que o vocal tá um pouco mais devagar e tal essas partes eu gostei bastante. Tipo assim, minhas, minhas faixas preferidas foram Drizzy, Her Fall From Grace e Tio Modar. O resto, tem muita, tem muita, sei lá, esse, esse, esse vocal corrido e que às vezes corre com o verso. Ah, sei lá, não gostei, não gostei não, não, não me desceu.
0: Assim, o Tolkien foi é uma banda que eu comecei a ouvir esse ano e eu gostei muito do que eu tinha escutado até então, é, especialmente os Bartir Sander e o Ota. E putra, é uma sonoridade que eu, eu ouvi muito esse ano, que é lá pro mais pro post-rock, black gaze, post metal, essas coisas assim. E eu tava pô, feliz que eles iam lançar um álbum logo esse ano, né? E tal. E, e quando eu ouvi, eu achei. Basicamente, eu achei ele muito. Enche muita, eles encheram muita linguiça, como a gente comentou nos no outros álbuns, mas. Nesse álbum é, é Pique Inslaved pra mim É Decepção, Pique Inslaved Porque eu ouvi o álbum duas vezes E eu não lembro de nada Nada vezes nada E isso me deixa muito triste Porque os álbuns de Sua são muito bons E aí é outro álbum que me decepcionou muito esse ano Muito mesmo Basicamente é isso O álbum eu não, tem, isso não da... tem tempero, não tem sal Não tem pimenta, não tem açúcar, não tem nada O álbum é extremamente me Não lembro de nada
3: Ouvir isso da Gabi me deixa bastante preocupado com esse álbum, porque eu não ouvi. Eu tava com uma expectativa extremamente alta, porque os caras vão bem demais. E acho que foi com você mesmo, Gabi, que eu tava a maior conversa que, tipo, mano, olha essa capa, eles vão vir com a melhor coisa do mundo agora, sabe? Sim, exatamente. A capa é
0: maravilhosa, é uma das melhores capas de 2020. Eu fiquei rap rapada quando eu vi essa capa, inclusive.
3: Nossa, véio, foi, essa capa é muito bonita. Véio. Mas, Cara, é, como é eu disse, eu, como eu disse, eu não ouvi o álbum. Uh, se eu tivesse que fazer uma recomendação do Souza seria Ouçam o Ota, acho que é o nome do álbum.
5: Uhum.
0: E,
3: e é isso. Eu acho que, ouvindo aqui do pessoal, como recomendação, eu vou escapar o álbum.
0: Ela não faz a menor diferença. Eu acho que não é nenhuma adição para a discografia deles, inclusive. Podia
1: ter passado sem Bem, o próximo álbum É da banda Lords of Black Com seu al Alchemy of Souls Part 1 Então, Lords of Black Essa banda
4: aí, ela é O vocalista dela ficou famoso né? O Rony Romero ficou famoso Lá em 2016, quando o Rich Blackmore chamou ele pra uma reunião ali, uma... como se fosse uma revival ali do Rainbow, né? E o Rony Romero ficou famoso porque ele tem a voz, ele tem um alcance vocal muito parecido com o Jill. E a galera saudosista ficou assim, em choque e tal. Aí ah, é por isso que a banda Lords of Black ficou mais em, em alta. O uh, Logo desse ano, o Walk Me of Souls, ele é um álbum muito bom, na verdade é essa, ele é um álbum muito bom A banda é uma banda de power, que brinca bastante com heavy E tem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de, de prog Mas é, é muito mais uma banda só de power mesmo E é um álbum bem legal, cara, eu, eu ouvi ele umas três ou quatro vezes E é engraçado porque as primeiras músicas, as primeiras faixas do álbum Eu achei muito genérico Ele, 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 tem, um, ele tem uma sonoridade um pouco genérica com uma guitarra um pouco genérica e a verdade é que o vocal do Rony Romero é um pouco genérico também a, a, a partir do momento que ele às vezes tenta soar como o às vezes ele é um pouco mais original mas eu achei um pouco genérico o álbum no começo mas depois da metade do álbum parece que ele sei lá eles mudam tudo e fica cada vez mais interessante uh, eu acho que a, o destaque aí é vai as faixas Shadows Kill Twice Uh, Tides of Blood, que é um heavy power bem legal. E a melhor faixa do álbum é a faixa de 10 minutos, que é Alchemy of Souls, que leva o nome do álbum. É muito, muito, muito boa. Assim, tipo, se eu fizer um top 10 do, do ano, talvez ela entre. Talvez.
1: Bem, o próximo álbum é do aclamado ACDC, né? Saiu no dia 3 de novembro com o seu novo álbum Power Up. O que falar do ACDC, né? <risos> é,
4: é foda porque é uma banda que a gente não precisa cagar em cima porque tem muito tempo de carreira já e tal. Mas porra, vai jogar golfe vai fazer outras paradas, sabe? Tipo, não precisa lançar um álbum de 12 faixas. E que as 12 faixas são... A gente já ouviu, basicamente E foi engraçado ouvir esse álbum porque Eu ouvi esse álbum com Só um lado do ouvido Com, com fone de ouvido só de um lado uh, Só no lado direito E eu só fui perceber a diferença de verdade Que valeu a pena que Eu tava perdendo alguma coisa Na 11 primeira faixa Que aí eles fizeram aquele joguinho de um, um riff de um lado, e depois um riff no ouvido direito e depois o um riff no ouvido esquerdo. Mas antes, é um álbum que você pode ouvir com, com um ouvido é, ocupado e o outro fazendo outra coisa. É, é incrível isso. Uh, eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu, mas os riffs são todos iguais. Eu acho que só tem um, um riff desse álbum que eu falei, caralho, esse riff é muito bom. E é diferente do que eles fazem, assim. Que é na música Demon Fire, que eu fiquei, caraca, esse riff é muito, muito, muito bom. Tipo assim... Para níveis do, do ACDC, que sempre tem o mesmo riff, a mesma bateria, o mesmo baixo O riff de, da guitarra de Demon Fire é muito bom De resto, a música pra boomer A verdade é essa
3: Gênero, música pra boomer Isso Exatamente. é muito
4: bom <risos> uh, Cara, esse álbum do ACDC uh,
3: eu não ouvi, mas um, eu, eu vi a crítica aclamando bastante esse álbum e eu fiquei, uau, é sério aí eu peguei tipo, um single eu nem lembro o nome da música eu fiquei, é, eu já ouvi o Back in Black e o Razor's Edge, eu já ouvi todas as músicas dessa banda então, sei lá, tudo é igual nada muda e... Feijoada exato
4: <risos> eu tava é. tentando lembrar o mesmo <risos> <risos> é basicamente é... isso, assim. É um álbum que é que nem aquele arroz, feijão, batata e sei lá, uma carne que você não gosta tanto, mas você come. É por isso que a crítica gosta, porque tipo assim, é, é, é ah, o básico sei, do básico, sei, mas... No caso sei, do SBC, é. parece arroz, feijão e ovo. A rua e ovo prefiro do que esse de si, porque a rua e e ovo eu como e tá gostoso e eu posso repetir. Agora esse DC si, eu ouço e fico, eu fico enjoado, sei lá, é como se fosse pegar uma carne realmente que eu não gosto de tanto. E eu como e fico tipo, é, comeria de novo? Não, daqui seis meses eu
1: como de novo. E é isso. Assim. Eu, eu obviamente não ouvi esse álbum, né, porque em 2020 o você CDC tá de sacanagem, né. Eu só queria declarar que eles perderam uma oportunidade de ouro de gravar um álbum com a Axel Rose, que aí sim eu teria o pra querer ouvir. Eu
4: concordo, eu concordo. Eu acho que se tivesse lançado um álbum com Axl Rose, nem que seja um EP assim, sei lá, cinco músicas, seria bem melhor do que os últimos 3 álbuns dele, com certeza.
1: Bom, mais um EP aqui do, do, do episódio Dessa vez o My Dying Bride né, Lançou um EP chamado Macabre Cabaret É um EP curtinho, se não me engano são 20 minutos O My Dying Bride já tinha lançado Um álbum esse ano, né, The Ghost of Orion Que é um puta álbum legal E esse, esse EP ele meio que segue a linha Só que ele é um pouco mais arrastado Que o Ghost of Orion né, Pelo menos na minha percepção Assim, Os vocais estão legais, a guitarra está legal O piano principalmente está muito bom tanto que a última são três músicas uma música mais longa uma música curta e uma e a última faixa é só piano e voz e a, e a piano e voz ficou legal eu gostei muito as outras duas elas estão na mesma vibe assim do Ghost of Ferrari que é legal eu gostei bastante mas eu acho que mais o um, aquele EP que eles passaram eles lançaram álbum bom fevereiro não conseguiram fazer tudo como ficaram parados, resolveram fazer mais algumas músicas para passar o tempo. Ó. E assim, é um EP ok. Pra quem gosta de Maduro Embrazer vale a pena, mas assim, se for passar ser a primeira entrada para alguém que não conhece a banda, bem melhor tu pegar o álbum inteiro de, mesmo do Ghost of Orion, que não é tão diferente assim. E só são dois ou três músicas, então, tipo, sei lá, pode ser pouco. Mas é isso. É, vale a pena para quem é fã da banda, não é um trabalho ruim, mas também para um EP, eu, eu tava esperando que fosse podia ter alguma coisa diferente assim para pegar, mas realmente é um som... Competente, mas que é isso, não surpreende. Então é isso. Um nota 7 assim Gil, honesto. E também no dia 20 nós temos, nós temos o álbum do Killer Be Killed, Reluctant Hero, que eu pessoalmente eu tava até com um pouquinho de hype pra ouvir, porque eu vi uma galera falando bem, mas quando eu fui ouvir, eu achei muito chato, eu nem cheguei a ouvir até o final, porque eu, na moral essa sonoridade não me pega de verdade, bicho. É foda.
3: Esse álbum eu vi em. Eu não lembro se foi. Foram muitas listas, ou uma lista em específico eu coloquei na minha cabeça que foram muitas, mas. Obviamente me deixou empolgado, né? Tipo, pô, tá sendo considerado para melhores álbuns do ano, deixa eu dar uma olhada, né? E <risos> mais uma vez eu acabo me decepcionando com o que não era para ser decepcionante do jeito que é, sabe? O, o line up dos caras talvez seja no papel o melhor em todo em todo metal, que é o Greg Puciato do que é ex-Dillinger's k pleno o Max Cavaleira, que já foi do Sepultura, hoje não é nada, uh, o Ben Collar, do Converge, que é, vocês sabem que eu amo, e o Troy Sanders, do Mastodon. Esse álbum tem o um lineup de ouro, assim, e é só metade. Ó, oh, sendo, sendo bem franco, uma, uma crítica com uma frase bem pronta que eu posso fazer é que é, esse é o melhor álbum de metal de rádio que eu ouvi esse ano. É isso, basicamente. E, e com metal de rádio eu entendo como 90% do pessoal, e isso me inclui também, não, não vai gostar tanto assim. Poderia ser uma coisa tão melhor. É, dá, é, dá a impressão de que os caras... Não com saudade de tocar nas suas respectivas bandas. É isso. Tem muitos momentos que lembram o Dillinger's K-Plan, que infelizmente aposentou e... Me deixa saudades até hoje Lembram um pouco do Soulfly No início e o, um pouquinho Do Sepultura antigo uh, Lembram um pouco Do Converge também E esse álbum me fez questionar Se o Troy Sanders tem Alguma saudade do Mastodon Antigo, porque Em muitos momentos lembram um pouquinho do, do que era o sludge do, do Mastodon antigo Do Mastodon do Leviathan Do Mastodon do Remission e, é, acaba sendo Versões uh, Que não estariam nem no lado B De cada uma dessas bandas que eu acabei de citar Então, é eu isso
0: que registrado aqui Que eu, eu acho que eu não conheço Nenhum supergrupo que preste Eu sou contra a ideia do supergrupo Nunca faz bom
1: Tem sim, tem sim pô. O Bloodbath
0: Não, mas o Bloodbath era uma banda que A galera não era nem conhecida antes É né? uma banda que Acabou. acho que era assim. Eu, é. outros... não, o Bol é fantástico pra caramba, é de e só é bolinha, era da época do Catatonia já
1: tinha lançado dois álbuns já, e os dois álbuns do primeiro do Catatonia é famosão.
0: Não, mas não na época, tipo, não é igual o Killer Be Kill, que ah, são sim, sim. quatro super estrelas do metal juntas e faz o maior marco aqui em cima deles. Pois é. Sim super
2: estrelas
0: Eu, exatamente o, o Bloodrife ele coexistia ao lado de outras ficar e essas bandas assim Enquanto elas estavam crescendo
2: tem tem o caso de tipo quando quando a banda é um pré um, tipo um super grupo antes dos caras irem para suas respectivas bandas estourarem tipo sei lá um tempo of the dog da vida tá ligado é. É, então? tem, tem tem vários casos só que tipo né, acho como o super grupo sim é, Porque
0: quando né? bota muito marketing em cima, quando bota muito marketing em cima por causa dos membros, que são membros de bandas gigantescas, nunca dá certo, gente. Ah, Sempre é assim, uma coisa muito assim, lucre.
1: Tipo qualquer projeto que o Mike Post vai é, se enfia hoje em dia que ganha um hype. Exatamente. Um
0: Exatamente. Né? Aquela né? Flying Collar, se não me engano, dele, e mais um cara também, que é famoso aí na, na, no Frog, é uma boa bocaria. Aquela o
2: Sonza que... Fapolo também, né?
0: Sonza Fapolo, aquele também que ele fez com o... Simob. O Russell Allen também primeiro
1: Primeiro Primeiramente, os restos ficam amados
0: Tudo ruim, cara, tudo ruim
1: F -Sotos. Eu não mas sou o super
0: grupo, apenas Na teoria é maravilhoso, na prática é péssimo
1: bem próximo álbum, também dia 20 e também um dos meus favoritos do ano O Dark Tranquility com o seu novo álbum Moment
4: Caralho, que álbum maravilhoso da porra! Maravilhoso! Ai, que descoberta velho, que descoberta eu Nunca tinha ouvido Dark Tranquility E na verdade pelo nome eu achava que era aquelas coisas, uh, sei lá, ruim, fraca E que não me despertava nem interesse E porque tava na pauta eu fui ouvir semana passada e caraca Eu fiquei muito assustado De quão bom que é, esse, que, que é essa banda eu Quero ouvir todo o resto agora e, tipo, Sério, é muito bom Esse álbum é, é maravilhoso Eu, eu não, não, não concebi na minha cabeça ainda Que existe um Melodeth que, que, que soe bem E que faça música que tenha menos de 5 minutos Maravilhoso isso, cara O resto é melhor Só, só te dou essa dica e
3: é sobre, sobre esse novo do Dark Tranquility. Como eu acabei de citar no Do Killer BQ, o Do Killer BQ é o melhor álbum de metal de rádio. O Dark Tranquility é o segundo melhor álbum de metal de rádio. Tá e, falando melhor, por favor. E eu. Eu não, eu não sei. Eu, esse Dark Tranquility é uma banda que eu não sou super fã, igual era das paradas mais antigas deles. Mas é uma banda que eu tenho um respeito profundo, assim, porque os caras não tem erro de verdade assim na discografia. Eles só se tornaram um pouco mais comerciais. E é, o Moments é esse álbum comercial. Cara, é, é cara, cara, rapidinho. Sim. Rapidinho. Sim. rapidinho.
4: Cara, me passa a rádio que você ouve, que passa Dark Tranquility, velho, Porque.
1: Eu, 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 não acho, eu não consigo sintonizar essa parte aqui não, Isso Eu, é eu né? ainda vou tentar preservar a amizade aqui <risos> Bem, é, por muito tempo, eu acho que... Eu acho que ainda consigo considerar Dark Knight uma das minhas bandas favoritas assim. Por muito tempo foi a minha banda favorita ali para 2014, 2016, mais ou menos Porque eles têm esse Melodef, né? eles são precursores de Melodef né? Uma das primeiras bandas de gênero que criaram e tal mas a partir de 2007, do Fiction, mais ou menos Eles começaram a flertar um pouco com essa, esse subgênero Que eu criei na minha cabeça Que tem algumas bandas Que é, o, o, Melo, é o, o Melodef Triste Que é tipo um Melodef que tem uma pegada meio doom Tipo, Atleti, Insome ou Algumas outras bandas E esse álbum de 2020 O Atom Moment, ele veio 4 anos depois do Atom Que é um dos meus um dos favoritos da banda Só que o Atom eu senti uma falta De ter músicas um pouco mais lentas Na pegada do Construit, Que foi o álbum que veio antes, que era bem mais doom e nesse álbum eu acho que ele é um pouco... Ele pega o melhor que tem no álbum e é o melhor que tem no Construct e bota álbum só. Então por isso que eu adorei tanto. O Momente é um, um álbum fantástico. Eu sou para pau demais da bola, então talvez eu não seja a pessoa certa para jogar mas, caralho, o trabalho vocal do Michael Stein nesse álbum tá fantástico, meu Deus, eu, eu amo esse homem, então... Ele canta ele canta. E uma coisa que eu achei curiosa é que, apesar de, tipo, a banda passou por uma mudança de formação recentemente, né, o, um dos guitarristas fundadores da banda saiu e ele perdeu um pouco de lance de querer tocar metade, agora ele tá com umas paradas diferentes, lá né? e quem entrou no lugar dele foi uma figurinha carimbada, que é o Chris Amoth, que é o irmão do, do outro Amoth lá do... Aquele que eu acabei de esquecer o primeiro nome dele. Inclusive, o Chris ele gravou os álbuns que eu gosto do, do Aquanim, né? Então eu já, já curti essa mudança e que apesar de ter dois guitarristas assim, novos, entre aspas, porque o outro guitarrista era guitarrista é, músico contratado há muito tempo e virou oficial esse ano e teoricamente essa foi a primeira composição dele, e apesar de ter dois guitarristas novos, a sonoridade não mudou tanto muito porque a composição da banda passa muito pelo tecadista e pelo Michael Stein, né, então tipo, ainda manteve apesar de ter uma sonoridade um pouco mais carregada de guitarra nesse álbum do que eles anteriores eu, ele, ele não perdeu a essência, nem Sou tão diferente do que eu achei que poderia soar por ter duas guitarras novas, então sei lá, eu adorei tudo. Tem músicas desse álbum, tipo a The Dark and a Stand Still, a Ego Deception tipo, tem uma sequência de quatro músicas que. São tão fodas que, porra, toma no cu. E a última música em fecha, que é a Intruth divide, é uma das melhores músicas do ano pra mim. Boa pra caralho, bem mais lentinha nessa pegada que eu sentia falta do Dark Tranquility de trazer essas músicas mais lentas. Então, é uma das minhas favoritas. Eu tava. Esse é o álbum que eu talvez mais esperava no ano ao lado do Catatonia E não me decepcionou nem um pouco.
3: Eu, eu acho que eu sei que tipo, fa faz sentido você gostar desse álbum, porque é um pouco mais arrastadinho. Sim, Sim, é, 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 um um pouco... é um pouco mais Doomzinho Sim,
1: Ele tem ele o Atoma tinha um pouco era um pouco mais rápido, né? Ele isso. tá mais perto do Construct do que do do Atom.
3: É, eu, eu gosto mais do Atom, por exemplo. Mas eu sou muito fã da parada tipo the gallery essas coisas. Não sei se chegou. É. A...
1: Não, eu gosto, eu gosto de tudo. O Fleet é um que até o Sky Dancer, que uma galera acha esquisitão, eu gosto Os também. Skydancers é, é foda, né, velho? Caralho. Assim, realmente é uma das minhas favoritas, assim, o top 3, assim, se eu fosse escolher hoje em dia. Porque eu amo demais. Ah, mas a, a,
3: assim, é. o, o álbum, pra mim, só esclarecendo pro, pro público, o álbum não é ruim. O álbum é bom. Mas pra mim, é só bom.
1: É, pro Lucas, eu diria pra tu fazer. O próximo álbum pra te pegar, tu pega o Atom e depois tu pega o Fix de 2007, que eu acho que tu vai conseguir pegar umas paradas legais dessa sonoridade atual deles. Ah, com certeza eu vou ouvir, com certeza eu vou ouvir
4: é, a discografia deles inteira ainda, porque eu gostei bastante desse álbum, eu concordo com você, a, a última música pra mim foi a, é a melhor, mas, cara, Eagle Deception é muito boa, ele, ele com vocal mais calmo assim, limpo, putz, esse álbum é muito bom, eu, eu gostei bastante de conhecer a banda de verdade e sem contar que a capa é do caralho também hein? sim sim
1: o desenho da, o, o cara que faz a capa ele faz ele tá fazendo as últimas capas ele é muito bom a capa do Otama também é maravilhosa os capistas são é muito dele Ainda no dia 20, temos mais um álbum, que é da banda Pied Lost, com seu Oscillate. Cara, Pied Lost foi uma descoberta que eu tive
4: pelo Spotify, essa ferramenta incrível. Eu, tenho, eu, eu, eu sigo várias playlists de, bem genéricas, assim, tipo a Prog Metal, o Thrash Metal e tal. E numa playlist de Prog Rock, ela apareceu essa, essa banda. E eles tinha acabado de lançar esse álbum, e eu fui ouvir, e cara, é muito divertido de ouvir esse, é, esse tipo de música. Uh, eles tocam um post-rock e tal, mas eles brincam bastante com um post-metal e com, sei lá, com pegadas meio prog-metal, meio prog-rock. Então sempre que a galera não sabe o que definir exatamente, fala, ah, post alguma coisa, né? E eu achei divertido, bastante divertido de ouvir. Eu acho uma música bem legal de deixar assim, de background, você que. Ah, nossa, vou estudar, mas eu não gosto de low-fi beats. Então bota um beat Lost pra ouvir de, de fundo que funciona super bem. Não tem nada muito pesado, mas também não tem nada muito meloso demais, não. E tem, tem momentos, teve assim, vários momentos. Durante a. Durante o álbum, assim, eu tive.. cara eu tive a realização, assim, que eu acho que tenho certeza que eles ouviram um pouquinho de Alcest para alguns segmentos ali, cara. Tem um vários momentos bem que deixa um, ambi um ambiente, o ambiente esse bem Alcest mesmo, assim, sabe, parece parece muito um shoegaze. E, sei lá, eu gostei bastante de ouvir esse álbum, não vai entrar no meu top 10, acho que talvez tá, entraria no top 20, mas é divertido, é um, é um álbum bom para ouvir enquanto você tá focado em outra coisa.
1: e dia 27 também tivemos o um novo álbum do Sodom, o Genesis Nanitinho, que eu não ouvi é isso
4: <risos> então, esse álbum, né cara é Sodom, Sodom é a banda que, sei lá eles são muito consistentes, sempre e se você bota um álbum deles pra ouvir você sabe o que você vai ouvir, e você sabe o que você vai ter mas, não é a mesma coisa que o ACDC, que o ACDC você fica brocha de ouvir, e só não, é bom pra caralho, e esse álbum é bom pra caralho também, eu fiquei, no começo eu achava que eu ia me, eu ia ficar tipo, ah, um álbumzinho qualquer mas eu gostei pra caralho desse álbum ele, se eu gostasse mais de trash ele entraria tranquilamente no meu top 10 do ano, porque tem muita coisa boa tem muita faixa boa, tem muita tem, eles estão rápidos pra caralho tem muito riff bom o som da guitarra deles é sempre incrível, e o vocalista assim eles, eles vai um, quase um pouco pro Death às vezes, mas ele é muito bom é maravilhoso, e continua pesado pra porra, e é isso eu acho que as faixas que mais vale a pena parar pra ouvir seria a, a, pró a própria Genesis 19 é muito boa a faixa que ele canta em alemão que é, eu não vou falar é, a quinta faixa é Niche Mer My Land, alguma coisa assim. The Harpunir que é a, a sétima faixa, é, acho que é a melhor faixa do álbum, é muito boa, é muito pesada, tem uns riffs maravilhosos e tem sete minutos de duração. Eu adoro faixa de trash que, que é longa. Sempre, eles sempre dão umas brincadas com os riffs e transições e tal, eu acho muito boa. E a Cult Perpetrator, também a faixa muito foda, que é a nona faixa do álbum, e ela é muito boa. De resto, são faixas ok, acho que a, fa a faixa mais fraca é a Glock and Roll, que eles tentaram fazer uma faixa meio que. É essa sim, a faixa pra rádio, assim, a rádio de rock e vai tocar essa. Ah, álbum novo do Sodom. Bota essa Glock and Roll e é bem genérica, bem fraca. De resto é um álbum super consistente e assim, nota 7 a 8, tranquilamente, assim, ó. Um sodom sendo Sodom.
0: Eu queria fazer um pequeno comentário. Eu achei interessante que o Lucas deu oito para um álbum que tem coisa genérica no meio. Tem parte genérica. É, eu eu, eu, eu tô achando eu que, tem... que a
4: malta tá passando muito alta.
0: Exatamente. Não, sair, tem
4: uma música então. genérica. Peraí. <risos> tem rock and roll, que eu achei genérico para caralho. Ah, tá, o resto tá, é, tipo, é consistente
0: né? Ah, ah pra... tá, <risos> é... eu falando, o resto é genérico eu falei, Meu, Não, gente, o
4: resto é consistente, tipo assim, não vai ter nada ruim pra caralho Mas é só uma faixa que é bem genérica, que é essa Glock and Roll, Que eu fiquei tipo, porra, Os tá,
0: álbuns que eu dou, tipo, 8, É porque, é assim, eu, quando eu dou 6, as pessoas acham que eu acho que é um álbum ruim Mas seis, na minha escala, ainda é um álbum bom Um álbum bom eu, eu então, eu tenho a tendência a sempre jogar lá embaixo.
4: É que, é que, eu, sou, é que eu sou professor e eu penso na média. 6 é 100 ah. mediano. <risos> 7 é bom. 6 é mediano. 5 é fraco já. É mais
0: de que todo mundo. Eu é, assim, trabalho com números
2: da escola. O Lucas, o Lucas não, quer, não quer rodar de ano os caras, né, meu? Não quer rodar os caras de ano, mano.
1: Tem tá da que dar conta, eu vou ter que ver de novo para ver se melhora, né? Exatamente, uhum. eu, não, eu ouvi
4: de novo aqui para ter certeza, mas esse álbum eu vi três vezes e valeu a pena, foi, foi muito bom.
1: Uh, beleza, pra fechar um mês de novembro Nós temos o álbum do Veil vale of Secrets Com o Dead Poetry
0: Eu acho que só eu que ouvi esse álbum aqui Mas tem uma razão pra isso Porque é o retorno da Debbie Beckstein A vocalista fundadora do Tristan, Uma banda aí super Conceituada e icônica Do Gothic Metal E o que dizer, né A mulher tava sumida, completamente sumida Desde 2007, ela nunca mais Deu as caras em nada E ela é a na minha opinião, ela é a melhor voz feminina no quesito lírico de longe, assim, melhor do que Simone Simons, melhor do que Tária, melhor do que Livy Christine, melhor do que todas elas e como eu já sou muito fã da banda e eu também sou muito fã dela, eu tava absurdamente no hype pra esse álbum, porque ela voltou ela sumiu do nada e ela voltou do nada também, menos de um mês ela anunciou esse álbum aí lembrando que já tava cozinhando essa volta há uns sete anos também, porque ela ia voltar com agora bateristas que ia ser um super bebê de black metal, e nunca saiu do papel e aí ela voltou. Enfim, mais uma decepção de 2020, porque o álbum é extremamente mal produzido, mal masterizado e mixado, é som de garagem mesmo, eu fico muito decepcionada porque é com o Asgir Mickelson, que é um baterista que já trabalhou com o Isan, Borknagar e Arturo, se eu não me engano, só com essa galera do black metal de Perantão, que eu adoro, só que as skills dele, em guitarra e composição, são bem pedantes E a produção do álbum é horrível, é horrível. Tem de boatos de que há violino no álbum, mas não dá pra ouvir, basicamente, o violino. E o vocal da Vivek também é super abafado, enquanto a guitarra tá estridente, a bateria também. E são uns muito adolescentes de 14 anos que acabou de ganhar a primeira guitarra e tá tentando tirar som sozinho em casa. É nesse nível, então, assim... Não é um álbum horrível, mas também é um álbum que deixa muito a desejar. E eu dei seis só porque eu sou muito dela da VBEC, Porque e, e, assim, a mulher carrega o álbum nas costas. Se não fosse pela VBEC, seria um álbum muito ruim. Mas o... as linhas vocais dela são muito, são muito criativas e muito boas. Então, basicamente, a mulher salvou o álbum. E eu espero muito que ela encontre outra banda no futuro. Ou que esse cara, pelo menos, arrume um bom produtor... Uma, uma, uma equipe de masterização de sessão muito melhor, para pelo menos dar uma salvada, porque assim foi um conjunto de coisas que tornou esse álbum uma bomba e aí fica mais uma decepção pro ano, esse, esse trimestre foi bem decepcionante, teve algumas coisas bem decepcionantes foi em Slavery, Soulstaffy e agora esse retorno da Vivek que era para ser uma das melhores coisas de 2020 e foi cagada totalmente
1: E vamos entrar no último mês de dezembro Que praticamente não teve nada Então a gente só vai citar aqui dois EPs nacionais E o primeiro é da nossa banda carimbada Que a gente sempre comenta aqui Que é o Surra, que lançou o seu EP Trash Punk Teleport sobre o mundo 2021 Que é um projeto interessante né? Eles já tinham lançado no meio do ano Ou no início do ano um EP de covers E agora eles lançaram esse projeto Que além do, da, do EP, né, do mundo. Da música, tem um quadrinho que tem uma história aí que segue o EP também, que foi lançado em conjunto. Então, eu achei bem legal essa iniciativa de lançar essa parada 3 mídia. E eu não cheguei a conferir o HQ, né? Porque é, não sei comprar ainda e tal, mas eu pretendo. Mas o que eu posso falar da música é que eu achei interessante que a parte da guitarra, principalmente, está um pouco mais trabalhada, tipo. Ainda tá essa parte da trash punk, mas tem uns um sol de guitarra um pouco mais longo do que o normal, do que eles fazem normalmente, tem uns riffs um pouco mais é, longos, assim instrumentais também, muito legal, achei assim bem interessante esse EP. Espero que saia alguma coisa nessa sonoridade um pouco mais longa, porque eu acho que é 11 minutos só de EP, então tipo é bem pouquinho, eu queria muito mais, porque a sonoridade tá muito legal, mas é isso, né? Pra um ano atípico, acho que veio a calhar, eu acho que ficou muito legal a sonoridade das letras, a história que veio por trás. É muito bom, muito bom, manter o nível da banda
2: Cara, eu acho impressionante, mano Porque eu, na minha cabeça, parece que o Surra, apare... sei lá, lança material novo toda semana, tá ligado? Que estão sempre produzindo coisa nova, cara. E produzindo coisa nova numa boa qualidade, tá ligado? Bem como tu falou, cara. Fiquei curioso pra ver um álbum inteiro nessa pegada, assim, porque pra um EP, que teoricamente é uma parada mais simples, assim, entre aspas, assim, cara, eu achei os riffs bem trabalhados, assim, e uma nova faceta da banda, assim, sabe? Respeitando, claro, a sonoridade trash punk, que é que é, é a marca registrada deles, né? Só que, cara, tem potencial pra ser assim, algumas coisas diferentes dentro dessa proposta, tá ligado? E eu tô, tô bem curioso pra ver o que eles vão envolver logo em seguida. É, quando a gente
4: comentou sobre o Surra falando da década, eu falei que o meu, meu único problema com o Surra mesmo, assim, é que tem uns, umas músicas que eram, tipo, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e 10 e, cara, quando você falou que ah, é, uma, é um EP pequeno de 5 minutos, de cinco músicas e 11 minutos, porra, o, o último álbum dele tem 17 músicas e 30 minutos, tá ligado? Então, assim, é uma, um EP grande pra, pra... porque eles produzem normalmente, sabe? E eu gostei pra caralho disso também. Eu gostei muito que eles lançaram umas músicas maiores. Tipo, porra, quando eu vi uma música de 3, 50, 3 minutos e 50 do Surra, eu falei, caralho, finalmente, mano bom que eles estão lançando música longa e eu também fico muito feliz que eu fico muito esperançoso que, sei lá, o próximo álbum tenha umas músicas mais longas, uns riffs mais longos, uh, uns solos mais trabalhados não que eles precisem mudar o que eles são, mas eu gosto bastante desse EP e se for nessa mesma linha aí no próximo álbum, eu vou ficar feliz pra caralho
1: Bom e para fechar, vamos aqui com o nosso momento praticamente deportismo, né? Que a gente vai falar do EP da Enigma Max Machina, a banda do pessoal do Goldcast que gravou com a gente aqui no último episódio, né? Que é o, o primeiro trabalho oficial deles. Que é uma banda assim que é meio difícil de definir gênero. Até eu conversei com Isa aqui na última gravação perguntando qual é o gênero e ele nem eles sabem dizer o que, que é. Mas eu coloquei assim algo meio entre o prog e o gente, só que tem umas paradas de vez em quando, uma, uns timbres de guitarra que lembra meio black metal, depois um prog. Tipo, é, é, é interessante. Eu posso falar assim que eu gostei bastante da parte instrumental do e dos guturais, mas o vocal limpo hum, não me pegou direito. Eu até cheguei, eles até chegaram a lançar um episódio umas duas semanas atrás, que eles falaram de como foi a composição e tal, para que eles fizeram durante a pandemia pra fazer a gravação e tal. Então, tipo, eu consegui entender o, os déficits que tiveram de produção. Eu acho que pra. pro nível de, de, de como eles produziram, ficou bem bom pra caralho, principalmente a parte instrumental Só o vocal limpo mesmo que eu não curti tanto assim. Não é que seja ruim, mas eu acho que pra meu gosto não ficou tão legal.
2: Cara, eu não, não. ouvi o EP inteiro, mano. Eu ouvi uma boa parte, assim, acho que umas três baixas, pelo menos. E, cara, eu achei bem interessante, mano. Só que eu fiquei bem confuso, porque não... É um, é um misto de muitos elementos, assim, sabe? Cara, eu, eu acho que um projeto tem um puta potencial, mano. E a respeito dos vocais, eu senti a mesma coisa que tu comentou, assim. Eu acho que o vocal limpo ainda
1: dá pra trabalhar um pouquinho mais, assim, sabe? Tem algumas
2: coisas que dá pra fazer ali,
1: envolver um pouco mais. Pois é, eu achei também, acho que dá pra trabalhar. Eu acho que assim, como o primeiro, assim, tipo, trabalho pra mostrar como vai ser, como pretende ser a sonoridade e tal, tipo, eu já achei que o nível de composição é muito boa. Eu acho que é mais um lance de... Eu acho que o vocal, principalmente por causa do... Não sei, eu, eu não consigo dizer exatamente o que não me agradou, mas não me pegou. Mas de resto, eu acho que até esse lance de ter várias, tipo, várias sonoridades diferentes, eu acho que não é, não é só bagunçado. Tipo, tem uma lógica por trás das músicas, tem transições boas, entre muito boas, entre esses esses momentos mais... que dão essas variadas. Eu achei muito interessante, principalmente as guitarras. Eu achei boa para cara a, a guitarra que, é tipo... Como as duas guitarras trabalham bem juntas, eu achei muito interessante esse lado. E eu vou ficar com. fiquei assim. Foi o... uma fisgada o suficiente pra mim querer acompanhar o trabalho deles aqui pra frente. E não é só porque os caras são brother, não, mas é porque um são, são é, da hora. Bom, então para fechar o episódio, vamos com aquele tradicional, rapidão, top 5 de lançamentos do trimestre. Quem quer começar?
0: Eu posso começar, só que tenho porém. Eu não tenho álbum suficiente para enfiar em top 5 de metal. Sério?
1: Então... Ah.
0: <risos> Sim, exatamente. Os únicos álbuns que eu realmente gostei foram o do Zealand Order, Palbera, Draconian e Emma Ruf Random Então fica faltando um álbum e eu vou enfiar outro.
1: Pode ser feio essa porra, de sacanagem. Então eu vou ter que dar uma roubadinha também, agora.
0: Não, mano, eu vou aqui enfiar não, tá? um outra coisa aqui, vocês vão descobrir. Portanto, não, não a minha lista é o seguinte. Uh, em quinto lugar, é Doma com um Monument. E agora sim a gente vem para Metal. Em quarto lugar, o Draconian. Em terceiro lugar... O do Paul Barra... Em segundo... O Zillin E o primeiro... Emma Rock, Randall e Tom... Na verdade... Esse primeiro e segundo lugar aí... Eu acho que fica... Empatado... Tecnicamente... Porque eu gostei muito... E o do Zillin Assim... Ele só peca Mesmo por ser curto... Se fosse um full álbum... Seria... Não só o melhor do trimestre... Como do ano...
3: Bom... O meu top 5... Uh, em quinto lugar... O Wake of a Nation... Do Zillin Ardor... Em quarto lugar... Um EP que passou despercebido por muita gente, e a gente não citou aqui no episódio, que é o Post-Human Survival Horror do Bring Me The Horizon, sim. Um, em terceiro lugar, o Forgotten Days, do Paul Bear. Em segundo lugar, o Lament do Tushia Mori, que é uma banda de post hardcore. E em primeiro lugar, Mayor Chambers Before, da Emma Ruth Randall e do Tal.
0: Eu tô muito orgulhoso de você, Paulo.
3: Obrigado. <risos>
2: cara, então, eu tô muito.. Tô muito confuso porque esse trimestre foi estranho, cara. Mas enfim. Em quinto lugar é o Fever Tree Tree com Wrong Generation. Em quarto lugar seria Emma, Ruth, Randall and Doe Um May Our Chambers Be Full. Foi uma surpresa, cara. Um troço muito maluco que eu não entendi até agora. Mas enfim, eu gostei. <risos> em terceiro lugar, uh, Soul Saphir, Com Endless Twilight of Cold, De Cold Deep and Love. E todo mundo me execrou por gostar desse álbum, mas eu gostei pra caralho. Em segundo lugar, o Paul Bearer Com Forgotten Days. Também achei muito bom. E cara, em primeiro lugar não poderia ser diferente, né? É o Zillian Ardor. Com o Wake of a Nation, que eu rasguei elogios e é um dos melhores lançamentos desse ano.
1: Tá. Bom, então o meu ficou em quinto lugar o Amaranth né, com o Manifest. Bom pra caralho, vocês têm que ouvir esse povo. quarto ficou. lugar, o Mouse West com Seven. Em terceiro lugar, o Zenado com o Wake of a Nation. Em segundo lugar, Dark Tranquility com o Moment. E em primeiro lugar, o Draconia com o Wonder Godzilla's Veil. Vale. E é isso. Top 5 do trimestre, então, número... em quinto lugar
4: vai para Pid Lost, porque foi uma boa descoberta. Em quarto lugar vai para Solon porque eles fazem o básico isso, e é legal. Em terceiro lugar vai para Lords of Black, porque foi algo que me surpreendeu e tem, tem umas músicas ali que eu pretendo continuar ouvindo. Em segundo lugar para Dark Tranquility, porque, cara... Muito bom, maravilhoso, sensacional Seria meu top 1 se meu top 1 não fosse O Zio and que eu tenho certeza Que vai para top 2 pelo menos De todo mundo aqui <risos>
1: E como de tradição, né, bora fazer aqui um bloco rápido para comentar alguns lançamentos fora do metal. Quem quer começar?
3: Eu começo, eu vou fazer três indicações, mas é, é coisa muito breve. Um, o Clipping, que é uma banda de rap experimental, um grupo de rap experimental, e eles misturam também elementos de industrial e horrorcore nas músicas também. Lançaram a sequência do álbum deles do ano passado, que se chama There's is a addiction to blood O álbum desse ano se chama Visions of bodies being burned E pra quem não conhece o grupo um, Talvez seja uma audição complicada um, A letra dos caras é cheia de elementos de filmes De terror, essas coisas assim E o som é muito experimental É um dos meus melhores álbuns do ano, sim mas, cara, vale a checada Ele é, é pra coisa fora do metal assim Se você tiver interesse, vale a checada Um, um álbum mais Calminho, digamos É um álbum de folk Da líder do, da banda Beat Thief, a Adrian Lenker O nome do álbum é literalmente Songs E, assim, muito criativo <risos> E é, é muito É muito bonitinho É muito bonitinho no, no, eu, não, eu não sei muito bem como avaliar a Folk, assim, eu acho que ela escreve super bem também, as letras são lindas. A atmosfera que ela cria com a música toda é muito linda também. E um, eu prefiro o trabalho dela solo do que com o próprio Big Tiff, mas enfim, fica aí a recomendação. E como última recomendação fora do metal, os meus queridos do... Gorilas, voltaram a fazer um álbum decente, depois de 10 anos, basicamente. E... é, eu, eu amei esse álbum. Um, não tá no meu top 10 do ano assim, se eu não me engano, mas tá no top 20 tranquilamente. Esse, esse álbum é muito bom. Esse álbum é muito bom, o Damon Album escolheu muito bem as participações uh, especiais nesse disco. E é, é bom que uma, uma parte... Nostálgica assim E seja alimentada tão bem Com o com um álbum desses caras Eu tava com muita saudade de algo bom deles E esse álbum me deixou feliz
5: demais
0: Eu ia sugerir do gorilas Também, eu gostei bastante Do álbum é... Não achei assim, excelente Eu achei que algumas participações ficaram Meio aquém especialmente as de rap, inclusive não que eu não goste de rap, mas acho que ele escolheu eu não curti tanto assim mas é um álbum bem legal e vale super a recomendação eu vou recomendar também um de K-pop, na verdade um EP de K-pop que é do Mamamoo pra quem gosta ou pra quem tem curiosidade em ouvir ou até pra quem tem preconceito é um EP interessante pra entender como é que é o gênero tem músicas realmente muito boas mas os meus favoritos de não metal assim desse trimestre são o do Nothing, a banda se chama Nothing, é uma banda de showgaze e eles lançaram The Greatest Mall, se eu não me engano é isso? Não, peraí. Não. The Great Small, que é uma uma sonoridade assim bem meio Alceste no período Shelter mais menos felizinho do que do que o Alceste essa é mais ou menos a referência que a gente tem aqui dentro do metal e vale muito a pena um som bem gostoso especialmente para tipo o que o Lucas falou do Pidge Lost é um som mais para ficar de fundo e a terceira recomendação é dos meus queridinhos do Mochadoma que lançaram o Monumento esse semestre é não é tão bom quanto o Etage que bombou e virou uma febre por causa do TikTok, provavelmente vocês conhecem mas é um, ainda assim o Monuments é um bom álbum, eu amei a faixa Nice National e tem outras faixas muito legais também, vale super a pena pra quem curte post-punk cold wave ou quer ouvir algo diferente também, fica aí a dica
4: é, eu vou de recomendação barra, também estou ouvindo e um, ah, um desabafo, talvez não sei. A recomendação primeira, e que eu ouvi só uma vez, porque, preparando para o episódio de hoje, é o Whole Lotter Red, do Playboy, Playboy Cudi, que Sim. é um americano. Eu ouvi só uma vez esse álbum. Eu gostei pra caralho. Eu achei legalzinho. Pô, tá todo
2: mundo falando, cara. Tá todo mundo falando, vale, mano. Eu, vale a pena ouvir isso
4: aí, velho. Vale a pena ouvir. De verdade, tem, tem faixas muito, muito boas. Ele demora um pouco pra lançar os. episódios os álbuns dele, mas ele sempre lança, sei lá, de dois em três anos e tal uh, tem faixa pra caramba, tem 24 faixas, é por isso também que eu ouvi só uma vez uh, mas tem uma hora só exatamente, só tem, só tem uma só tem uma hora, mas eu ouvi uma vez e tipo assim, ó, pera, passou de uma música passou duas, então tinha que, tinha que prestar atenção ouvindo e eu não consegui fazer isso ainda, mas o que eu ouvi é muito bom, é muito legal é bem interessante e o outro álbum também que eu vou comentar é o Positions da Ariana Grande que, ah, sei lá, cara é, Vale a pena uma ou outra música ali Mas eu esperava muito mais Eu fui ouvir, tipo assim, no, no dia que lançou, sabe Tipo, porra, eu fui ouvir Lançou na sexta-feira, eu falei, pô, vou ouvir aqui na academia Aí você vê aquele cara na academia e tal E tá ouvindo a Ariana Grande eu, é, Sou eu mesmo Porra, mas... puxando muito ferro, tá ligado? Exatamente Um cara que geme na academia, tá ligado? Não, pelo oh. amor de Deus <risos> Exatamente, e quando você ouve o fone, então tá ela... lá... Mas... <risos> mas, tirando a zoeira, tem umas músicas boas, tipo 34, 35, eu gostei muito dessa música. É... Positions, eu achei uma música legal. que uh, eu POV, POV é legalzinha também. Obvious também é legalzinha, mas o resto, cara, tem muita música sei lá, Medíocre, e tem outros álbuns da Ariana que são, que vale muito mais a pena você ouvir.
3: Eu acho que a Ariana é. tava vindo de uma sequência tão boa que esse álbum é, é igual do Paul
4: Bearer, foi pra gente, né? Acaba sendo uma, uma decepção. É, eu acho que sim, eu acho que ela, eu, com o Sweetener e o Thank You Next foi tipo assim, putas e tipo assim, o Dangerous Uma também é muito bom, e o My Everything também é muito bom então assim, caralho, é só algo um álbum maneiro, não só álbuns perfeitos Longe disso, na verdade, eu acho que tem, bom, todo álbum da Mariana tem duas ou três músicas que eu falo, porra, por que, que você lançou isso? Mas esse álbum fica mais pra baixo, assim, em relação à discografia dela. Ficou bem, sei lá, meia bomba.
0: Falando em decepção, eu queria apenas comentar um fato rápido. Miley Cyrus me deu hype e depois tirou como quem tira doce da mão de uma criança. É só isso.
1: Bom, então eu vou roubar um pouco aqui, falando de um álbum que não é, um, um, teoricamente, um lançamento novo, porque é um ao vivo, só que não é um show, é um disco ao vivo, é... tipo, ele é um DVD, não sei se ele chama DVD, como é que a gente fala quando é feito pro YouTube, tipo, sei lá, é, é um... Lab? Não, o é lab porque Vision? ele foi feito... É porque é, mas ele não é, é tipo, ele não é live. Ele é, é tipo como se fosse trabalhar no DVD, Tem todo um conceito por trás, temos os números umas apresentações no meio do álbum e tal. Que é o. mais, enfim, vai ser. É, é ter tem um nome, acho que é alguma coisa visual. Tipo, tem um nome aí. Que é o, o álbum orgânico inteiro do República Popular. Eu acho que eu cheguei a indicar você lá no grupo do, do podcast, né? Que okay. É uma banda aqui de Manaus que é, eu sou. Eu, eu amo pra caralho os últimos lançamentos deles. Esse é um trabalho visual que é baseado no último álbum deles, que é o Hummus, que foi um álbum duplo que ele lançado lançaram em 2018. E é tipo uma banda que, é, apesar de ser aqui de Manaus, é difícil tu ver ele fazendo coisa porque cada membro mora numa cidade diferente, então, tipo, eles se juntam aqui raramente. E é uma sonoridade assim, tipo, um pop rock meio folk, meio indie, com uma bastante influência aqui da música local. Então, tipo, tem música que tem uma parada meio de boi-bombar, uma parada meio carimbó, tipo, eles botam esses elementos, assim, de leve. Mas esse álbum em si, ele é o álbum mais calminho deles, mas, assim, o nível de composição das músicas é muito bom. A voz, tipo, todos eles cantam na, na banda, todos os quatro membros eles cantam. E a voz deles é muito boa, as melodias, as letras. Cara, é, tipo, a coisa, assim, que eu uso, às vezes, até, tipo, assim, de chorar e tal. É muito bom para quem curte essa parada de mais regional, e quem tá tem curiosidade de ouvir como é que é... Mas o, o rolê do som aqui da região norte Eu acho que é uma puta indicação né? Os caras que eu acho que estão assim, começando a sair aqui de Manaus Já estão começando a fazer show fora Então se parece vão ter alguma projeção nacional em breve Pelo menos eu espero que sim E que a sonoridade é muito boa tipo, Eu indico faixas como A do da Manhã Cor, é, Verde do Coração Curió que tem um clipe lindíssimo no YouTube Então fica a indicação roubada, mas vai ficar porque é foda é. Bom pessoal, ficamos por aqui nesse episódio É o último episódio do ano Então a gente, como eu falei no início né, A gente vai fazer os agradecimentos mais Apropriadamente em texto Mas fica aqui o agradecimento no geral para todo mundo que acompanha a gente Esse ano, que acompanha principalmente os episódios de lançamentos Que são episódios longos e que, mas que a gente gosta de gravar A gente vai continuar fazendo isso nesse formato Que eu acho que ficou legal E bom, meio um recado, sigam nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tamo por lá e fique ligado aí que ainda vai rolar umas paradas em breve aí, mais surpresinhas.
0: A minha indicação, então, vai ser do meu álbum favorito do trimestre. Fiquem aí com Ancestral Recall, da Emanuel Randall e Tolkien.
1: Fala alguma coisa pela ela, fazer o retorno. É bom. Boa. Boa pra <risos> <Cacete>. casa. <risos> ah, tá
0: bacana, né, cara? <risos> <risos> o áudio dele, a internet dele tinha caído.
2: <risos> Ô, louco. Caralho, não, não, eu sou o Tupini Viking desse grupo, eu não quero ser.
0: <risos> já era, filho, já construiu sua imagem. É isto então?
1: É isto. Uma pena que eles foram no banheiro porque eu poderia causar polêmica falando mal de Jill, mas eu vou deixar para a próxima oportunidade. <risos> que bom <risos> que eles foram no banheiro. <risos>
4: Eu botei o ACDC. Esse ACDC eu botei hoje. Vai é... ah, então, eu muito atrasado. É, né? antes eu tô... muito Não
0: só botou Você. hoje, como ele botou enquanto a gente estava gravando porque Exatamente.
4: Eu... Porque eu ouvi, eu falei, eu, eu ouvi essa merda, eu vou falar dessa merda.
0: <risos> eu só vi o, o Lucas está digitando, eu falei, safado!
1: <risos> no dia 27 de novembro nós tivemos o lançamento dos. Como é que fala? Eu esqueci a palavra, eu ia falar geriátricos, mas não era geriátricos que eu ia falar. Hum. Hum. Que... Jurássicos? Por
0: favor, mantenha geriátricos, ficou excelente.
1: É tipo. Jurásticos. Não, não é jurássicos também, porque eles não são tão antigos assim.